0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie w 22 odcinku.
1: Wiadomości z końca świata, Zofia Sobczak i...
0: Jan Śpiewak. Cześć, no jesteśmy, że tak powiem, wciąż w trybie wakacyjnym pracujemy. Byliśmy, przynajmniej Zofia to pewnie też była na jakichś wakacjach. No skądząc... byłam na wakacjach, yy... zgadza
1: się. Byłam z dziećmi, słuchajcie, pod granicą z Białorusią. Na wakacjach było tam bardzo przyjemnie.
0: No, ja byłem za to na wakacjach w Podkarpaciu, na Podkarpaciu. Tak. I byłem na Warmii i jeszcze będę jechał w Bieszczady, więc słuchajcie, totalny wypas. Polska. Polska jest y, piękna, a z tymi upałami, jakie mamy, to już naprawdę nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Y, nad żadne morze śródziemne, no chyba, że ktoś bardzo, bardzo potrzebuje temperatur. Lubi 40
1: stopni mieć na tak, przykład. Lubi 40 stopni. Albo pożary też, bo to też się wydarzało.
0: Tak, tak. Jest niestety sytuacja, jeśli chodzi o nasz klimat, nie jest za dobra, ale, że tak powiem, dzisiaj o tym rozmawiać szeroko nie będziemy, chociaż nazwa naszego podcastu by wskazywała, że na takie tematy również powinniśmy omawiać je, bo faktycznie koniec świata Is near. Ale my dzisiaj będziemy wracamy z tych wakacji, właściwie w tej przerwie wakacyjnej, która jeszcze potrwa parę dni, na tematy znane i lubiane, a tak naprawdę, które, mam wrażenie, większości z nas chyba przez te wakacje nie obchodzą i być może słusznie, chociaż może też niesłusznie, zważywszy na to, jak ważne są to rzeczy, mianowicie chodzi o wybory.
1: I kampanię wyborczą, która jest już w swoim pełnym toku. My już nagraliśmy jeden odcinek, który trochę mówił o tej kampanii wyborczej na samym początku, czyli wtedy, kiedy były te programy mieszkaniowe i prześcigała się platforma i PiS w tych dopłatach do kredytów. No i już wtedy wydawało nam się, że ta kampania schodzi na tory niespecjalnie korzystne dla naszego społeczeństwa, to znaczy, że wydoczyna się już ta taka standardowa walka. I właściwie teraz, jak wracamy po tej e, krótkiej przerwie, no to można powiedzieć, że ta kampania po prostu stała się dokładnie tym. Jakąś absurdalną walką. Ale powiem ci, że tęsknię
0: przez... za tymi e, tak, ja tak, czasami, tak, bo tak, ja wrażenie, to mam wrażenie, tak. że to było, przynajmniej rozmawialiśmy o jakichś konkretach, nie? Tak, że jakby tak. była rozmowa, okej, okay, no dobrze, to nie były najlepsze pomysły, Zły często, ale przynajmniej okej, okay, był problem budownictwa mieszkaniowego, tak. dostępności mieszkań, no jakby. Nawet Dok.
1: to 800+, plus, tak? Jeszcze tak. ten temat 800+, plus też był jakimś takim tematem, który, można powiedzieć, ma jakieś jednak realne w miarę przełożenie na życie wielu ludzi. Natomiast teraz jesteśmy w środku tej kampanii, gdzie zaczyna się już po prostu wyżynanie wszystkich ze wszystkimi. No i spróbujemy Wam to dzisiaj trochę poukładać i trochę opowiedzieć, co się, co się wydarzyło i co się dzieje.
0: Tak, więc zapraszamy Was na odcinek pod tytułem Niewybory 2023. Nie wybory, bo właśnie te wybory są takie, bym powiedział, dość złudne. Może to się coś zmieni, a zaczynamy od sondaży, sondaży sierpniowych. Tutaj już było parę tych sondaży, ale oczywiście wszyscy socjologowie mówią, no, że wakacje to nie jest najlepszy moment, żeby badać ogólnie opinię publiczną, no bo ludzie mają, myślą o czymś innym, plus też dużo ludzi wyjechało, właściwie też część ludzi nie odbiera telefonów. no Ogólnie nie jest to najlepszy moment, żeby przeprowadzać opinię, badania opinii publicznej. Mimo wszystko wszystko, zobaczmy e, średnią sondażową z tych takich bardziej większych, uznanych sondażowni. Jeśli możemy takie nazwać tutaj komentator no taki prowinencji bardziej prawicowej, no ale no, średnia arytmetyczna jest, miejmy nadzieję, jeszcze nie dotknięta naszą wojną polsko-polską i mamy tutaj średnią sondażową i co widzimy? no Widzimy przede wszystkim wzrost polaryzacji, tak, czyli wszystko to, co Tusk i Kaczyński lubią najbardziej, czyli rośnie PiSowi, rośnie Platformie Obywatelskiej zwanej dla niepoznaki też Koalicją Obywatelską, a natomiast spada wszystkim innym. Nie są to jakie spadki, no ale najbardziej spada Konfederacji. To e... mnie
1: cieszy. No, ja to by... jest jakiś jaśniejszy <śmiech> dla mnie punkt w tym sondażu.
0: Tak, spada też trzeciej drodze, no i też spada Lewicy, ale wszystkie te partie wydaje się, że są nad progiem, więc tutaj sytuacja tyle się ustabilizowała, że już chyba nie będzie więcej partii politycznych walczyło o te poparcie, więc mamy tak naprawdę tylko pięć partii, z czego w sumie Lewica jest koalicją partii Wiosna, SLD, które się zamieniły w Lewicę, Nową Lewicę, czy jakoś tak się nazywało, jest tam razem oczywiście, jest też...
1: Trzecia droga. Tak. Tak, czyli Polska 2050, Szymona Hołowni i PSL. Tak, Tutaj czyli... też różne były zawirowania, bo w pewnym momencie do tej była rozmowa o tym, żeby agrounia dołączyła do, do tej koalicji, to się oczywiście nie udało, będziemy jeszcze o tym tak. dzisiaj mówić.
0: No skończyło się tylko na tym, że do psl dołączyli ludzie z partii Jarosława Gowina, z porozumienia, jest tak jeszcze partia, Jarosław Gowin chyba już...
1: A bo przez chwilę było tak, że porozumienie było w koalicji z Agrounią tak. i to się nie udało i w sumie zaskutkowało tym, że ci z porozumienia doszli do, weszli do tej trzeciej drogi,
0: tak? Tak, mhm. ale, ale więc tam jest, są, no też są, no i jest, jest oczywiście koalicja Beatecka, która jest no, tutaj też no, taką koalicją, no już może niektórzy pamiętają, jeszcze taką partię nowoczesna, zieloni... <laughs> no i y, y, też, kto tam jeszcze jest? Koalicja
1: Obywatelska jeszcze jest Inicjatywa Polska Barbary
0: Nowackiej Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej No tak marginalnie dosyć tak. Tam chyba jest potraktowana niestety No i jest PiS, no którym oczywiście jest partia Zbigniewa Ziobry przede Czyli wszystkim Czyli
1: Zjednoczona Prawica tak naprawdę, tak?
0: Tak, Zjednoczona Prawica, no i Konfederacja, która stanowi no, sojusz y, narodowców od y, Bosaka, który ostatnio no bardzo się stał takim libertarianinem można powiedzieć gospodarczym, jest trochę od tych narodowych korzeni odszedł, no i oczywiście korwinowców, których dzisiaj reprezentuje pan Męce. I więc tak kończymy wakacje, sytuacja pewnie się wyjaśni w pierwszych tygodniach, w gdzieś w połowie września pewnie będziemy mieć bardziej akuratne dane, no ale widać, że Polska jest trochę pęknięta na pół, nie? No, że jakby patrzysz na to no i widzisz, że tutaj ani jedna, ani druga strona nie ma większości. Nie? że To jest taka sytuacja, w której Konfederacja z Pisem mają w sumie tyle samo, co Koalicja Obywatelska z PSL-em i Hołownią i Lewicą. Więc taka sytuacja, bym powiedział, dość niepewna jest.
1: Ale też to, co się powtarza, to, co już znamy z poprzednich wyborów i też tych, których my braliśmy udział, no to to, że dzieje się na początku gdzieś ustalenia tych list wyborczych, taka trochę zawierucha, trochę właśnie tam się coś przewala, wydaje się, że może będą jakieś inne opcje do wyboru, a potem koniec końców wychodzi, że naprawdę jakby i ten PiS i ta Platforma de facto dzielą między, sobie, między siebie cały ten tort. Tak? I, i, to, I to trochę tutaj się w tym sondażu nam I,
0: ujawnia. I Kaczyński tu, z których My, y, mamy przynajmniej od roku 2005 ich konflikt prywatno-osobisty jest naszym konfliktem, żyjemy w nim 18 lat i nie dziwnego, że ludzie też wybierają, szukają tej trzeciej drogi, no i widzą, że Konfederacja pewnie i ten Hołowy, nie? którzy mieli być tą trzecią drogą, no to y, alternatywą do końca nie są. Ale co się, zacznijmy więc nasz przegląd sytuacji w partiach politycznych, więc zacznijmy od święcie y, y, miłującym nam prawo i sprawiedliwość.
1: Ten segment nazwaliśmy PiS w Amoku. PiS w Amoku, bo mam
0: wrażenie, że PiS po prostu zupełnie nie wie, czego się złapać, łapie się jakiegoś tematu, potem go zrezygnuje z niego, tutaj coś sprawdza, tutaj mu nie wychodzi. Ogólnie nie ma pomysłu, nie wie, co ma robić, nie jest partią, która narzuca swoje tematy, jest reaktywna, a jak coś często jakiś, no nie wiem, no tak na przykład było z tą komisją tuskowo-rosyjską, tak, o której też chwilę rozmawialiśmy w jednym z poprzednich podcastów, no temat umarł totalnie.
2: Jak państwo słyszeliście, także w tej sali w poniedziałek Ogłosiłem swoje zdecydowane poparcie dla ustawy o powołaniu specjalnej komisji do spraw wyjaśnienia kwestii rosyjskich wpływów w Rzeczypospolitej Polskiej.
1: A przecież był grzany po prostu, w w pewnym momencie po prostu wszystkie media od lewa do prawa właściwie opowiadały się albo za, albo przeciw. Strasznie to było analizowane. W jakimś sensie myślę, że tu się też ujawnia taka no nie wiem, zaleta, nie wiem, czy to nazwać zaletą, ale taki, taki sposób działania Jarosława Kaczyńskiego, że on wrzuca pewne tematy i one jakby też zajmują te media liberalne, które trochę na to tracą energię, a potem no właśnie może sobie, tak jak zrobił trochę z tą komisją, de facto z tego zrezygnować i odbić się gdzieś dalej, tak? I zostawiając te, te, te wszystkie, te, te wszystkie no, rzeczy
0: na boku, tak? No tak, pytanie, czy on ma z tego jakieś korzyści? No chyba wydaje się, że nie bardzo, no bo y, jedyne, co była efekt tego, taki dłuższy, no to było to, że no, Platforma faktycznie udało się stronić trochę chołowni e, zabrać, trochę poparcia, tak, no bo zrobili ten wielki marsz w Warszawie. No nie do końca się zgodzę, bo
1: wydaje mi się, że właśnie celem jest to, żebyśmy widzieli to, co widzimy w, teraz w tym sondażu, czyli żeby rosło de facto i PiSowi i Platformie. Mm-hmm. I w tym sensie jakby powiedzmy, no tak. że te ruchy trochę spra- no sprawdziły się. Jeśli to sposób. jest faktycznie
0: taki wielki demiur Kaczyński, który pompuje Tuska, żeby rosło też, no bo jakby to jest taka blacia z jamscy, tak? tak, albo no to jakby, no to jeśli tak to widzimy, no to tak, no to to, jest, to ma sens. No i ostatni temat, który mnie bardzo rozśmieszył, kto była, no to jest jakaś taka, że, ta, że, że PiS próbuje rozkręcić taką antyniemiecką histerię, no i jakby niespecjalnie mi się chyba to udaje. Jakby ja jestem krytykiem sam polityki Niemiec, chociażby tutaj krytykowaliśmy, nie wiem, zamykanie elektrowni atomowych, brak poparcia silnego dla Ukrainy, budowa Nord Stream 2, no wiadomo, że Niemcy ogólnie, no, nie są najlepszym no, naszym sojusznikiem, nie są najlepszym sojusznikiem, a w dodatku też prowadzą bardzo dziwną politykę gospodarczą, bo jak sobie spojrzymy na wskaźniki, no to oni w ogóle stoją w miejscu i ta gospodarka ledwo zipie niemiecka, znaczy daj Boże każdemu tak ledwo zipie, ale wiecie o co chodzi. Jak tak?
1: na jej standardy. Tak tak. tak,
0: tak, tak. No bo oni też przyjęli te neoliberalne brednie, że musi być niski deficyt, no więc oni oczywiście e, e, zamiast zinwestować i, i, i no to oni, oni ogólnie dbają o to, żeby się w tabelki w Excelu zgadzały, no i, no i ogólnie no wszyscy są trochę zawiedzeni tymi Niemcami, no ale w każdym razie Niejaki Manfred Weber udzielił wywiadu dwa tygodnie temu, to jest szef Grupy Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej frakcji, której szef w Europarlamencie Europejskim, której również członkiem było, była Platforma Obywatelska, członkiem jest tam CDU, CSU, czyli HDC niemiecki i on udzielił takiego wywiadu, gdzie stwierdził, każda partia musi zaakceptować państwo prawa, to jest zapora przeciw przedstawicielom PiSu w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media. Kto to akceptuje, może być demokratycznym partnerem, konkurentem, politycznym konkurentem, ale demokratycznym partnerem. A wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji, bo PiS w są naszymi przeciwnikami i będą przez nas zwalczani. No i to.
1: I to po prostu odpaliło naszego premiera Mateusza Morawieckiego.
0: Tak, odpaliło go bardzo i no, wyzwał, wyzwał Webera na.
3: Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje większość sejmową wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane. Manfred Weber, niemiecki szef partii, do której należy Platforma Obywatelska, wymienił w niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego. Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, to niech staną z otwartą przyłbicą. Panie Weber, proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem. Proszę stanąć do debaty. Zarzucacie nam łamanie demokratycznych reguł? Proszę to powiedzieć milionom Polaków w telewizyjnym starciu. Zapraszam pana na debatę 2 października.
1: Hmm, czyli to jest w ogóle już konkretna jakby propozycja, taka bardzo konkretna, że nawet już jest data wybrana, tak?
0: No a ciekawie jestem, gdzie ona by się miała odbywać, czy na... TWP chyba. Na, nie, myślałem o miejscu, czy na, na Odrze, czy na, na Nysie Łużyckiej, wiesz, jak, jakby to... Na
1: Odrze teraz nie, bo Fru... chyba znowu tam to złoto coś tam zakwitło, nie?
0: Z, e, złote algi? Tak. E, no tak, e, czy to mogło być we Frankfurcie na Odrą by się odbywało, czy na wyspie Wolin, czy gdzie to by miało być? Nie, no zresztą... wydaje
1: mi się, że, żeby jednak e, złożyć hołd Prawu i Sprawiedliwości, to musiałoby to być jednak w Polsce, gdzieś w Warszawie no to... na przykład albo... Może w Końskim.
0: Jak pierwszy raz to usłyszałem, to myślałem, że chodzi o to, że Morawiecki zaprasza na debatę Tuska, nie? I tak myślałem, co? Jaki, jaki Weber w ogóle? Nie wiedziałem, co to jest. W ogóle musiałem się to przeczytać. Jakby... I okazuje się, że e, Tusk nie chce debatować z Morawieckim, bo on chce debatować tylko z Jarosławem
1: Kaczyńskim, bo uważa, że to jest jedyny prawdziwy lider Prawa i
0: Sprawiedliwości. Tak, więc jakby Tusk ze z Kaczyńskim. Mor- ale nie z Morawieckim. Morawiecki chce z Tuskiem, ale Tusk nie ze z Morawieckim, a Morawiecki... no to jest Morawie- Weberem. to jest Weberem.
1: No bo też mówi, żeby nie wystawiał Tuska swojego jakby... Trochę nie wiadomo, Hałka. no bo też mówi o tym, żeby nie wystawiał swojego pomocnika Donalda Tuska. No tak, Więc, tak. Ale na pewno wiemy o tym, że Tusk i tak nie chce z Morawieckim, bo chce z Jarosławem Kaczyńskim, który w ogóle... W tym momencie nie, nie, nie szykuje się na żadną jakąś tam ważną funkcję w tym przyszłym
0: rządzie, więc... No i ogólnie nie debatuj, no więc wygląda to, że nie będzie mieć żadnej debaty, to znaczy, że można sobie bardzo ubolewać, bo jednak taka debata no, tak. powinna się odbyć, nie?
1: Tak naprawdę to jest no co, to jest po prostu robienie też ludzi idiotów i wmawianie ludziom, że uwierzymy jakby w to, że no, prawdziwym problemem jest to, że nie chce że że nie chce Tusk dyskutować z Morawieckim, no nie chcę, no bo to, bo, bo nikt z tego starcia by nie wyszedł zwycięsko, znaczy to by nie było tak, że któryś który z nich by zdecydowanie zaorał tego drugiego. Więc to jest za duże ryzyko dla Tuska, więc on może się wymówić tym Jarosławem Kaczyńskim, czyli wybrać sobie jakby tą absurdalną opcję, do której chce dążyć. No bo wiadomo, że Jarosław Kaczyński już od wielu lat jednak trzyma się twardo tej swojej funkcji drugoplanowej, Tak.
0: No, ale mam wrażenie, że jakby obaj panowie by mieli też z tego korzyści, wzmacniając tę polaryzację. No, i, ale dla mnie ta akcja, że jakby przedstawiciel e, europejskiej partii, tak, ma nagle debatować z premierem. O co tu chodzi w ogóle, tak? Znaczy, ja przypomnę, że Kaczyński wspierał różne partie polityczne. Spotykał się z Le Pen przecież, wspierał partię Vox w Hiszpanii, jakby nie miał problemu z tym. I nagle tutaj jest wielka ta, więc oni są desperacko, próbują tutaj wciągnąć do gry e, e, Niemców. No, ale... jak no w ogóle
1: budować ten nastrój, taki taki antyniemiecki. takie na tym jakby to jest ten ich no, tak. sposób na kampanię w tym tak. momencie. I,
0: jakby, I tam ziobro się nazy- mówi do Tuska her Tusk, jakby tak. o oh my god, jakby i to e, fur Deutschland, tak? To po- przypomniane w e, TVP po prostu do, mm-hmm. tak. do, do nie powiem jakiej śmierci, tak?
4: Pie Deutschland. Donald Tusk jest pełniejsza opozycjonführer. Danke für alles. Pie Deutschland.
0: Ale znalazłem coś w internecie, pojawiło się nowy por, portal profil, taki satyryczny. Nie jest napisane, że jest to, że tak powiem, praca... Czy to
1: trolling PiSu.
0: Nie jest tak naprawdę. Nie jest napisane, ale, ale zobaczcie, bo to moim zdaniem oddaje klimacik, jaki panuje dzisiaj. Ta część pisowska wyobraża sobie tu kampanię, bo jest to naprawdę dość smutne. No.
3: Polsce in Polen, mm-hmm. sind wir uns gegner und werden von uns Wir Deutschland.
1: Ja dzisiaj już z tego miejsca chcę Państwa bardzo serdecznie zaprosić do wspólnego świętowania 1 września o
5: 4.45.
1: Tak, no to jest śmieszne i straszne jednocześnie. No tak, że
0: to... W opowieść z Dulkiewicz, która inteligencją mówmy się, pani prezydent Gdańska nie grzeszy, no to wszyscy to wiemy, ale no, porównywanie ich do... No tak, no rozumiem. No, do, kolera,
1: no, do kolaborantów. A do hitlerowskich wojenny, kolaborantów. Tak, no no tak, oczywiście, ktoś że tak. jednoznacznie no, to, ma to chodzi. kojarzyć się no, tak. z
0: 1 września 1939 tak, roku to tak. słynnym zdjęciem, jak granice przekraczają wojska hitlerowskie. No jest to grube, grube... Ale moim zdaniem to nie zadziała w, tym, w tych wyborach. Na pewno widać
1: tutaj pewien popłoch, tak? od czego zaczęliśmy, Tak, że, że ten PC jest w amoku i że trochę nie wie do końca, co ma w tej kampanii zaproponować, bo też trochę się już z tych różnych swoich socjalnych pomysłów wypstrykał, a nie stać ich na to, żeby zaproponować coś rzeczywiście progresywnego. Na przykład, czy w temacie nie wiem, no, mieszkanictwa, czy usług publicznych, bo jednak tutaj agenda ich jest jednak stricte neoliberalna. Więc no, Trochę im zostaje właśnie to, no trochę zostaje im jakieś przekomarzanki z Platformą Obywatelską, przekomarzanki z Niemcami, no i temat duży, który sobie wymyślili, czyli referendum.
0: Tak, i referendum jest naprawdę kolejnym, mam wrażenie, takim, ja nie jestem w stanie, z, mam wrażenie, że oni też nie są w stanie do końca y, zapamiętać z tych pytań wszystkich i, i ogólnie jest ich za dużo, bo tam jest ich cztery czy pięć, tak chyba cztery. Cztery są, są, ale też są
1: bardzo rozbudowane. Tak, ja biam, śmiałam się, że jeszcze jak nie były wszystkie ogłoszone te pytania, to śmiałam się, że jakby dadzą, dadzą pytanie o aborcję. I tak. ono będzie brzmiało tak, czy jesteś ze zabijaniem dzieci do 12 tygodnia życia? No bo tak by wyglądało to pytanie, gdyby oni je chcieli ułożyć według tego, co zrobili z tymi pytaniami. Tak? Dokładnie ale to, tak.
0: Ale ja miałem nadzieję trochę, że to będzie, będzie referendum. Ja Gdybym ja był na miejscu Pisu, e, to na pewno bym zadał pytanie o na przykład euro. I nie jestem. jestem a, nie o, to przyjeżdż... czy do strefy tak. euro, tak? I na przykład nie ma tego pytania, ale to wydaje mi się, że to jest akurat dość dobre pytanie. Ale do... czy to
1: teraz ludzi trochę grzeje ten temat jakoś euro? Może nie aż tak. No nie wiem, no ale może masz rację, że to No by nie wiem, No ciekawe. trochę mnie zdziwiło,
0: że to byłoby, cieka... no, że to byłoby przynajmniej jakiś temat, nie? O aborcje też mogliby zapytać, tak? Yy, wiadomo, że to... tylko że to jest temat, na którym oni przegrywają, tak? No więc jakby aborcja, aborcja... No, no tak, o
1: aborcje nie zapytają, bo jakby nie zapytali, to tak. i tak jest duże ryzyko, że wtedy dużo ludzi by odpowiedziało tak. niezgodnie z tym, co oni zakładają. Tak. A tutaj mamy te pytania... No
0: właśnie. No właśnie, więc sobie zobaczmy te pytania, I bo powiem te powiem, są to, oczywiście jakby, pytania z tezą, to jest jakby tutaj możemy yy, i mamy ilustrację.
4: Dla nas decydujący jest zawsze głos zwykłych Polaków, Głos obcych polityków, w tym niemieckich, nie ma żadnego znaczenia. Dlatego w sprawach kluczowych chcemy się odwołać do państwa bezpośrednio w referendum. Pierwsze pytanie będzie brzmiało. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Niemcy chcą osadzić Tuszka w Polsce, aby wyprzedawać wspólny majątek, jego zaplecze Mówi o tym wprost.
6: By opozycja przejęła władzę za 10 miesięcy, powinna,
4: absolutnie powinna
7: do... odwrócić proces, który ma miejsce w przypadku Orlenu, roz, rozbić Orlen? Absolutnie tak. Firmy paliwowe, energetyczne, porty mają być prywatne, lotniska, tak.
4: Nie możemy się na to zgodzić. Państwo zdecydujecie, czy majątek pokoleń pozostanie w polskich rękach?
1: To pierwsze pytanie trzeba przyznać, że jest przynajmniej jeszcze jakoś takie osadzone w jakichś realiach, tak?
0: Ale wyprzedaż, no wiesz, wyprzedasz, to jest No tak, to, okay. jest, Dobra, to jest, wiesz, po wakacjach no sprzętu tak. turystycznego, no. no.
1: ale rozumiem, że jeżeli, na przykład, jak ja bym miała odpowiedzieć na to pytanie no to ja ogólnie jestem przeciwna temu, żeby cokolwiek wyprzedawać z państwowych dóbr Tak. Nie jestem za tym, żeby jakąkolwiek spółkę państwową no sprzedawać. Tak. Tak, no tak, nie mam, nie przechodzi mi teraz taka do głowy, żebym powiedziała, że okej, okay, idźmy w prywatyzację, tak?
0: No i tak, ja tak samo, oczywiście można czekać, że Orlen tam winduje ceny, no ale spójrzmy sobie, jak bardzo na na inflacji, na wojnie w Ukrainie, zarobiły zachodnie koncerny paliwowe. To są groże tak naprawdę, A poza tym, to jest też taka fałszywa. Orlen zarobił.
1: To jest też trochę taka, taka fałszywa dychotomia, bo jakby mówimy o tym, że, że Orlen zarobił dużo, no to walczmy z tym, żeby ten Orlen nie zarabiał dużo i żeby jednak na przykład nakładać ten podatek od nadmiarowych zysków, ale nie, to nie musi oznaczać, że skoro chcemy z tym walczyć, to w związku z tym jakby zgadzamy się też na to, żeby wyprzedawać jakby nasze zasoby państwowe. Tak. Bo to no jest wprowadzenie, no
0: rozumiesz faktem jest, że no, prywatyzacja e, przedsiębiorstw państwowych no, e, nie była najuczciwie robiona, wszyscy o tym wiemy, no ale na tyle chyba ten dyskurs się przesunął, że już tego to już się nie dzieje, tak? Znaczy, że wydaje się, że już nie jest, e, nie ma powrotu do tego, poza tym już większość tych rzeczy tak naprawdę wyprzedali, które mogli wyprzedać, No tak, ale e, rozumiem, że to
1: jest stworzenie pewnej, że to jest pewien taka, taki ruch e, taka manipulacja trochę, że stworzenie pewnego poczucia ewentualnego zagrożenia, które może być.
0: No tak, tylko, że tutaj nie, jakby Tusk ani słowem o tym nie mówił. No nie, nie w sensie oni
1: muszą nikt, nawet wyciągnąć tego tak, doradcę Tuska. Tego tak, wyciągnąć tego
0: Grabowskiego, czy, czy jak on tak, się tak, nazywa, tak, który tak się był znam. jakimś jego dawnym, starym doradcą, tak. który nie ma nic dzisiaj wspólnego. Z, My zresztą o nim
1: też mówiliśmy w naszym
0: tak, oddecym, to tak, 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 tak. No bo to jest oczywiście neoliberali, wszystko co prywatne działa lepiej, no, no niestety tak nie jest, często jest dokładnie na drugie, więc lepiej, żebyśmy mieli tę kontrolę nad Orlenem demokratyczną, niż nie, nie mieli żadnej tak? No dobrze, więc y, to pytanie jeszcze dajemy mu w skali absurdalności i te jakby Mamy ten od 1 do 10 to, skalę, No tak? to bym podał mu, że to jeszcze 5
1: Pięć? No, no dobra, no ja też daję 5. Tak? No pięć, sześć. Może nawet, że dla mnie jest takie, no nie neutralne, hmm. tylko, już nawet trochę na plus, ale na minus jest jednak tworzenie fikcyjnego poczucia zagrożenia, tak?
0: I to, że to te usadzenie tego Tuska plus jego jako agenta niemieckiego, no, który, y, który ma wyprzedawać te, 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 te firmy Niemcom. No
1: dobrze, to pięć, daje już dajesz a Dobra. dobra. Drugie pytanie.
8: Tuski Platforma mówią wiele o kobietach, a kazali pracować im prawie do śmierci. Tak samo mężczyznom.
4: Nie ma potrzeby podnoszenia wieku, można stworzyć możliwość wyboru. Przyjmuję podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia.
8: Kłamali więc w tej sprawie. Kolejne pytanie referendalne. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego w tej chwili 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? Dla nas głos zwykłych Polaków był i będzie zawsze najważniejszy.
1: Jestem ciekawa, czy faktycznie teraz tak brzmi to pytanie. no bo jak, czy, Mamy tutaj takie, taką, taki wypis tych pytań i tam brzmiono inaczej.
0: Nie, nie. No, tak samo.
1: Nie. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 Aha. lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? To jest jednak trochę inne pytanie. Czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego z, tam z 60 i 65 mm-hmm. lat? Bo to od razu ustawia te 67 jako mm-hmm. punkt odniesienia. Mm-hmm. No bo teraz... Ja odpowiadałam na to pytanie na Instagramie, ale odpowiem na nie tutaj też. Ja na przykład zmieniłam swoje podejście dotyczące wieku emerytalnego, bo dotychczas miałam raczej takie podejście, że uważam, że ten wiek powinien się różnić dla mężczyzn i kobiet. Ale mhm. teraz raczej skłaniam się ku temu, że ten wiek emerytalny powinien dla kobiet i mężczyzn być równy. Ale nie Czemu? na poziomie 67. Zdanie? A na Czemu zdanie? Czemu zmieniłam zdanie? Trochę no, przekonała mnie trochę yy, doktor Janina Petelczyc z polskiej mhm. sieci ekonomii która o tym opowiada, no bo ona przede wszystkim daje ten główny argument, że jednak obniżenie tego wieku emerytalnego, że ono po prostu realnie wpływa na to potem, że kobiety mają dużo niższą emeryturę no i tak. że to jest trochę kolejny kamyczek do tego gorsze, gorszego uposażenia emerytalnego kobiet, które zresztą też żyją, wiemy o tym, że żyją dłużej niż mężczyźni. Więc ja na przykład myślę, że nie mam, nie powiedziałabym, że mam teraz takie zdanie na twardo, na 100%, ale skłaniam się raczej ku temu, że ten wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być. Równy, ale nie uważam, że powinien wynosić 67 lat. Uważam, że gdzieś powinien się spotykać teraz w połowie drogi pomiędzy tym, co jest teraz mężczyznami i kobietami. No. Tak? Czyli gdzieś tam 60... 2, 3, 4 lata, mm-hmm. może sześć, nawet 65, ale to wydaje mi się, że to już jest dużo, nie?
0: Znaczy ja, są jest kilka, że, kilka tem, y, y, tematów, nie? No pierwsze to jest tak, że faktycznie w Polsce ten wiek emerytalny chyba dla kobiet jest najniższy w Europie w tym momencie, ale y, no pytanie też, czemu ten wiek się różni, tak? No, no różni się między innymi dlatego, że kobiety wykonują szereg prac opiekuńczych, które mężczyźni nie wykonują, tak? Czyli po pierwsze wychowują dzieci, to jest primo, a sekundo opiekują się też często osobami starszymi, tak? Swoimi rodzicami bardzo często często nie robią tego mężczyźni, tylko właśnie kobiety, tak, więc... E, ale czy
1: to jest tak, że robią to kobiety, bo one przechodzą wcześniej na emeryturę, mają na to czas, a mężczyźni wtedy pracują? Nie, one
0: robią to, bo państwo w Polsce jest bardzo słabe i zamiast domów opieki, zamiast dobrej jakości przedszkół, żłobków i tak dalej, zamiast właśnie opie- domów opieku na, na starość, czy tam jakichś tam domów starców i tak dalej, tego wszystkiego nie ma i to zostało praktycznie... Zosta- obywatele, radźcie sobie sami, tak, i to zostało oczywiście w sytuacji pa- naszego, naszej naszego społeczeństwa, przerzucone na, na barki kobiet, więc wydaje mi się, że to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj faktycznie mężczyźni w Polsce żyją, no teraz troszeczkę się ten wiek wydłużył, no ale po pandemii mieliśmy radykalny spadek długości życia mężczyzn, no i on się, się zbliżył do 71 no lat, właśnie, tak? no dlatego... czyli masz 67 lat, i yy, ogólnie za cztery lata, yy, no a tak. są województwa w Polsce, gdzie, gdzie ten wiek nawet nie przebija tych 70. No tak, i... że wiele
1: ludzi, wiele mężczyzn umiera właściwie w okolicach tego, kiedy mieliby dopiero no, 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 przed
0: jeszcze, tak? nawet nie dożywa. I to jest też ta różnica, że kto nie dożywa do tego wieku emerytalnego? No, pracownicy fizyczni przede wszystkim, no tak. tak? Ludzie, którzy wykonywali ciężkie prace fizyczne, gdzie faktycznie ten organizm jest dużo bardziej zniszczony, niż mówimy, się, praca gdzieś tam biurowa, czy jakaś intelektualna, czy jakakolwiek indziej, gdzie jednak ten, to, to zmęczenie materiału, że tak powiem, jest dużo dużo, dużo mniejsze, tak? Więc tu jest bardzo dużo trudnych rzeczy, na które ja nie mam do końca zdania na ten temat tak naprawdę. No i kolejną rzeczą jest to, że dlaczego my y, mamy, będziemy mieć tak małe emerytury, tak? Bo w 97 czy 8 roku, to zresztą o tym też mówi e, pani Janina, n- mm-hmm. trzeba czy, czy, czy by pewnie kiedyś może nawet zaprosić do, do, do rozmowy, mm-hmm. zmieniono ten system z systemu solidarnego na system indywidualnego konta, tak? Czy jakby, że zamiast no wrzucać wszystko, że wszyscy się składamy na te składki emerytalne i potem dzielimy je tam w miarę porówno oczywiście tam są różne tam systemy premiowe i tak dalej, no to przeszliśmy na to, że każdy tyle, ile sobie uzbierasz na tym swoim koncie, no to taką będziesz miał emeryturę, tak? Co też oczywiście... No teraz są
1: jeszcze te pracowe, pracownicze plany kapitałowe, no ale to jest... Rozumiem, no się tak, ale to też nie wiadomo, różnica. co
0: to jest, to jest też na giełdzie, tak? Więc też jest... Wszyscy wiemy, jak OFE było nieskuteczne, nawet jeśli chodzi o nie, przecież kradli mnóstwo pieniędzy w tych marżach, często niektóre tych funduszy emerytalne były na minusie przecież bardzo długo i nagle się nazywało, że ten ZUS w ogóle miał dużo większą stopę zwrotu niż, niż super prywatne OFE, nie, zarządzane przez mm-hmm. banksterów tak. i jakichś złodziei z funduszy inwestycyjnych, tak? No bo, więc, więc pyta- a moje kolejne pytanie jest takie, no, że jakby liczba pracowników w Polsce, no, jakby będzie się, jest nas coraz mniej, tak? Więc jakby my... No,
1: przyjadome tak?
0: No właśnie, nie? No więc tak. jakby, czy my nie powinniśmy po prostu pracować też mniej? Czyli tak naprawdę nie powinno być tej... Czy jakby, że my powinniśmy pracować... Jakby, że, że ogólnie wszyscy powinni pracować mniej i dłużej sobie odpoczywać. I tak naprawdę to będzie dobre dla gospodarki też w jakimś sensie, tak? Jeśli, tylko, że wtedy musimy równie podzielić te... No, owoce tej pierwszej pracy, tak? Jeśli wydajność wzrosła od upadku komuny kilkukrotnie, no to ja nie rozumiem, czemu nagle mamy mieć mniejsze emerytury niż nasi, nasi dziadkowie, ja, w ogóle, ja tego nie ogarniam, nie? no w sensie, jak to jest, że jest robotyzacja, że jest a, 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 sztuczna inteligencja, no tak, sranie pierdanie, tak, a tak. tu nagle się mówi, nie, będziecie poprosili pracować do śmierci, no chwilę, no, no tak. ale to po co cały ten no postęp? Tak. Nie, nie, no to
1: jasne, no, to, tutaj absolutnie się zgadzam, no bo w zasadzie, jeżeli masz taką perspektywę, że masz po prostu całe życie pracować i jeszcze właściwie z tej pracy ledwo co zapewnić sobie jakieś podstawowe dobra, tak? Jakoś cię przepychać cały czas z tym tak. życiem, e, balansować na granicy, tak naprawdę, prawda? jakichś problemów finansowych. No i to masz taki, taki, takie wieście, życie, do tego 67 roku życia pracować, a potem już po prostu ze zmęczenia i z braku też tak naprawdę do na przykład, dobrej profilaktyki zdrowotnej tak. i dostępu do, do dobrej ochrony zdrowia umrzeć.
0: Tak, no więc jakby to jest bardzo skomplikowany temat. Francuzi nie przypadkowo wychodzili na, na ulicę, właśnie tam podwyższono z 62 chyba, czy tam z 60 już nie wiem, to chyba do właśnie tych parę lat mieli wydłużyć i chyba mm. to się udało Macronowi, no ale on to musiał siłą do zrobić, tak? No tak. A potem będzie płacz, że Le Pen wygrała wybory. No nie wiem, jak to się stało, że Le Pen wygrała wybory, jeśli demokraci pałując populację, 70% Francuzów było przeciwko temu podwyższeniu wieku emerytalnego, ale pałując po prostu, bijąc ludzi, wprowadzili te zmiany, bo nie chcieli po prostu podatkować bogatych, tak? Po prostu nie, a na kontach, na rajach podatkowych jest tyle pieniędzy, że moglibyśmy finansować to wszystko 70 razy, zapłacić za, wiesz, za nowe technologie, za wiesz, wypłacić każdemu jakąś tam godną emeryturę itp. Itd. I kolejna rzecz, która nas też czeka, no to to jest dramat tych przedsiębiorców i nie tylko przedsiębiorców, ludzi którzy są na śmieciówkach, tak, którzy są, a mieli, yy, nie mieli, odkładali... Yy.
1: Nie odkładali tego, tej, yy, tego dobro, do, wysokiego ZUS-u,
0: tak? No Czy, tak, no, tak no. no co z nimi będzie?
1: No i co? No tak jak w Stanach Zjednoczonych, chyba będą mieszkać w kamperach, tak? tak jest no tak, I, znaczy, I wieś no, tak jest super życie, jak w tym filmie tam, bo zostało pokazane, no że się, no bada, no. Tak, też się spędza miło czas i się pływa w jeziorku na golaska tak, i git mm-hmm. jest.
0: Więc pytanie to jest, jakim chcemy żyć w społeczeństwie, tak? No, czy chcemy żyć w społeczeństwie, które gdzieś tam sprawiedliwie dzieli ten tort i ludzie ogólnie nie zażynają się do końca życia? Żeby ten, no czy, czy jednak, yy, czy właśnie takim społeczeństwie ogromnych nierówności, gdzie, gdzie faktycznie ludzie pracują do śmierci, a, a ci inteligentni to sobie kupili pięć mieszkań na wynajem i mają I swój... I tak nie pracują, tak, i rach tak rach nie, nie pracują. muszą być,
1: licha nie nie, licha nie obowiązuje. Tak. No ale co jest z tym pytaniem nie tak? No z tym pytaniem jest tak, że ono jest już po prostu tak jakby zrobione po tezę, że już ciężko nawet na nie sensownie odpowiedzieć, bo tam wystarczyłoby tylko kilka rzeczy bardziej uogólnić i już trochę te odpowiedzi mogłyby się różnić, tak? A tu mamy jednak te 67 lat mocno wyeksponowane. No dobra, następne pytanie.
3: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Potrzebujemy waszego mocnego wsparcia. Mówimy nie dla nielegalnej imigracji. Wszyscy widzimy, co się dzieje na ulicach zachodniej Europy. Gwałty, zabójstwa, podpalenia, demolowanie ulic, dzielnice grozy. Czy chcecie państwo, żeby to pojawiło się także w Polsce?
4: Żebyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju? Czy tego chcecie? Ja chcę jasno powiedzieć, Polacy tego nie chcą i nie chcę tego Prawo i
3: Tusk jest największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Nie pozwólmy, by Tusk jako wysłannik elit brukselskich zdemolował bezpieczeństwo w Polsce.
0: No, e, ciekawe to, o którym mówił Jarosław Kaczyński, to nie są nielegalni imigranci, tylko to są legalnie przyjęci e, migranci, którzy po prostu byli tak zwanymi gastparteirami, czy jak tam się to mówiło po niemiecku, którzy zostali przyjęci, bo brakowało e, rąk do pracy, tak? I e, te zdjęcia płonących przednich w Paryżu, czy tam we Francji, to są... To nie
1: dotyczą w ogóle tych ludzi, którzy przyjechali tak, jako imigranci, tylko są to materie. są najczęściej już dzieci, a nawet wnuki, wnuki tych ludzi. Wnuki? Tak, bo Mówi się o tym trzecim, trzecim jakby pokoleniu, tak. które robi to i ono robi to dlaczego? Nie dlatego, że są z, z, złymi, złymi emigrantami, którzy przyszli zniszczyć ten kraj. Oni robią to dlatego w trzecim pokoleniu, ponieważ nie zostali odpowiednio zasymilowani do tych społeczeństw. I te nierówności, które się wytworzyły między tymi emigrantami w tym drugim, trzecim pokoleniu, a ludźmi, którzy są tam tymi rodowitymi Francuzami, Niemcami czy Brytyjczykami, są jakby, czy Szwedami, tak, jakby są zupełnie... Tutaj zachodzi to tarcie, tak? Te nierówności są powodem tego, że ci ludzie wychodzą na ulicę i robią to, co robią.
0: Tak, I no się i radykalizują, tak? I tutaj też warto powiedzieć, no, że to Jarosław Kaczyński faktycznie to, co tu wyciągnął jakby i, i był krytykowany przez wiele osób, no to Kaczyński już, już dzisiaj jest bardzo wielu migrantów w Polsce. Nie mówię tu o Ukraińcach, tak? tylko mówię tutaj o o ludziach z Azji przede wszystkim, tak? No wystarczy każdy, kto zamawia Ubera, każdy, kto zamawia jedzenie w Glowo, czy w jakimś innym tym, no widzi po prostu ogromną ilość migrantów. No właśnie to...
1: czytam sobie. W 2022 roku wydano 365 tysięcy, 366 tysięcy, tak? Dobrze czytam? Pozwoleń, tak. Pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. 37% dotyczyło osób z państw muzułmańskich. Tak. Najczęściej byli to uzbecy, Turcy i Bangli- Banglijczycy. Czyli rozumiecie, to się i tak to, to się dzieje i w dodatku problem jest taki, że ponieważ udajemy, że to się nie dzieje, nie mamy sensownej polityki emig- emigrac- 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 emigra- imigr- imigr-
0: imigracyjnej. Tak,
1: imigracyjnej dla tych ludzi. Tak? Ci ludzie są najczęściej ściśnięci, mieszkają po trzech, czterech, w jakichś e, jedno czy dwupokojowych mieszkaniach i jeżdżą całe dnie na tym uberze, czy tam pracują w różnych tego typu pracach. I oni słabo się asymilują. Tak w Polsce. I to jest nasz problem, że my nie prowadzimy tego i jeszcze w dodatku tworzymy przed resztą społeczeństwa, rząd tak? nasz tworzy przed resztą społeczeństwa takie przekonanie, że my tych migrantów nie wpuszczamy i oni nas przed tym bronią. To się to nie jest prawda. Nie, to
0: się już dzieje i co więcej, to się dzieje na żądanie przedsiębiorców, którzy chcą mieć tanią siłę roboczą i Kaczyński miał zresztą było, było rozporządzenie, które miało doprowadzić do tego, że kilkaset Tysięcy miało zostać, że tak powiem, w szybkim, w szybki sposób sprowadzone do, do Polski. I tak jak mówi Zosia, no jakby nie ma żadnej dyskusji na ten temat, nie ma żadnej polityki. No o tyle dobrze, że w Polsce nie ma mieszkań komunalnych, więc ci ludzie nie są w stanie stworzyć get, chyba, bo nie ma bo po prostu takich... Tak, i... Bo i... muszą wynajmować. i nie mają po prostu, wiesz, jak nie będą mieli pieniędzy, nie zarobią pieniędzy, po prostu umrą z głodu. Nie ma, więc nie ma takiej sytuacji jak w Szwecji czy Francji. Ale to czy, też czy buduje Francji. ich
1: frustrację. moim znaczy, zdaniem budu... tak. ja, so... ja uważam że nie wiemy
0: tak naprawdę teraz. Ale ja t- na moja intuicja jednak mi podpowiada,
1: że my trochę jednak hodujemy sobie ludzi, którzy będą właśnie tutaj sfrustrowani tym, jaki mają tutaj los, no bo w zasadzie jakby ta Polska staje się dla nich tylko narzędziem tego, żeby od rana do nocy cię bardzo ciężko pracować, żeby cokolwiek z tego mieć, tak?
0: No tak, no, a, znaczy to jest super deal na pewno dla elit, tak? Dla pewno jest to super yy, yy, dla właścicieli firm i tak dalej, no bo oni sobie yy, mają, ci, tych ludzi nie obowiązują kodeks pracy, ci ludzie pracują po 12-14 godzin, no to są, to są po prostu yy, kolejna forma wyzysku i zamiast to ucywilizować, zamiast yy, sprawić, żeby oni mieli umowę o pracę, żeby ich obowiązywały wszystkie te prawa i zabezpieczenia socjalne, no to my robimy tutaj totalną dziki, dziki wschód, tak? I co ciekawe to Jarosław Kaczyński otworzył te, te, te drzwi tak szeroko dla tej migracji, legalnej migracji, o której zresztą mówi w tym, w tym, w tym. A jeśli chodzi o tą nielegalną migrację, no oczywiście to jest ogromny problem i tylko no, problem jest taki, że za moment w tej Azji, w tej Afryce nie będzie się dało żyć z powodów klimatycznych. I co my wtedy zrobimy? Tak?
1: My, my powinniśmy czym prędzej już w tym momencie szukować różne scenariusze polityki imigracyjnej i uchodźczej. To Przecież powinniśmy robić, a, powinniśmy a, zajmować. a poza
0: tym Polska powinna stworzyć agencję jakąś, albo pomagać, no tak. albo tego, która pomaga, żeby, tak. te, żeby rozwijać te kraje, żeby w Afryce i w Azji było, udało się żyć, żeby było miejsca pracy, żeby oni nie musieli migrować, żeby to, tak jakby, żeby to nie było tylko budujemy festung Europa i stawiamy mury, tylko że jednak próbujemy rozwiązać ten problem, jeśli nie chcemy, nie chcemy z jakichś powodów tak, mieć, mieć no tak wielu migrantów. Ale realnie rzecz
1: biorąc, do pewnego stop- my jakby do pewnego momentu tylko, tylko jesteśmy w stanie im pomagać, no bo rozumiemy, że będziemy mieli jednak mnóstwo migrantów, tych klimatycznych, tak? No tak. że po prostu będą musieli opuścić swoje miejsca i my nie jesteśmy w stanie nic na miejscu zrobić, żeby oni mogli tam zostać. No. Więc po prostu Jeśli w tym momencie rozmowa o tym, dzisiaj. czy powinniśmy przyjmować migrantów, powinna dotyczyć tego, jak powinniśmy przyjmować migrantów, a nie czy powinniśmy ich przyjmować. Tak? No. jakimi ścieżkami to robić, żeby nie doprowadzać do takich obrazków, jakie dzisiaj, jakie dzisiaj no tak. doświadcza Francja czy Szwecja. Tak, ale
0: Szwecja jest też trochę innym przykładem, bo Szwecja to jest taka super strona w Szwecji, którą polecam Last Night in Sweden i ja długo też myślałem, że no nie jest to jakiś, że dość trochę wyolbrzymione, to mówienie o tym, co się dzieje w Szwecji no ale to nie jest do końca wyolbrzymione i zobaczcie tutaj na przykład mamy to się, codziennie oni piszą o przestępczości faktycznie przestępczość w Szwecji eksplodowała, tak, bo oni po prostu przyjęli ogromną liczbę osób, które są z innego kręgu kulturowego niż Szwedzi, tak, i nie zintegrowali ich w ten sposób i zrobi to bardzo, bardzo szybko, nie prowadząc żadnej polityki migracyjnej, to tak. To mi się trochę dokojarzy z tym, o czym
1: przed z- 2002 roku. No
0: tak, i zobaczcie, w ciągu ostatnich czterech dni, trzech dni, masz dwa zamachy bombowe i trzy strzelaniny, tak, i ogromna część niestety tych, 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 tego, no jest efektem e, i po, ostatnio jakiegoś Polaka też aresztowali w tej Szwecji, więc więc, więc rozumiem, że tam tych migrantów różnych to dotyka, no ale wiadomo, że chodzi o to, że no, jak przyjmujesz ogromną liczbę osób spoza swojego kręgu kulturowego, no to, 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 to siłą rzeczy będzie to, którzy są innej, z innej po prostu warunków klasowych, ekonomicznych, no, po prostu wszy, zupełnie różnych od nas, no to wiadomo, że będzie to tworzyć problemy, tak? No, jakby ale nie ma nawet siły, jeśli, no.
1: nie, nawet jeżeli by nie byli jeszcze z innych warunków, to i tak jeżeli wtłoczymy ich do społeczeństwa, w którym oni będą mieli cały czas odczuwali te nierówności, to będzie to powodowało frustrację w kolejnych pokoleniach. No tak, na pewno,
0: no, na pewno. Więc... Więc
1: nauczka, którą my możemy wyciągnąć z Francji nie jest taka, że teraz obudujemy się jeszcze wyższymi murami i prawda, porobimy jeszcze więcej, w, jak tak naprawdę, wymyślonych no, tak. zakazów, tylko, a, że będziemy a, budować ed- faktycznie. Z
0: Francji jeszcze jest ten temat, że to była kolonialna siła, tak, która z, z, zarobiła na k- okradaniu Afryki, połowy świata, ogromne pieniądze, więc oni też mają trochę inne obowiązki. Tak samo Anglicy, tak, no, tak samo Amerykanie, tak samo Niemcy, no, którzy tak, no, jakby my też jesteśmy no, w innej sytuacji w tym względzie, no bo jakby nikogo nie kolonizowaliśmy, tak. A jeśli mi, ewentualnie ktoś może mówić, że no, mieliśmy coś tam, nie wiem, z Ukrainą, byśmy robiliśmy niefajnego w czasach pierwszej RP, no to. Myślę, że teraz to ten dług wobec Ukraińców spłaciliśmy z nawiązku. A
1: zresztą akurat emigrantów z, czy uchodźców z Ukrainy, no jakby przyjmujemy. Tak.
0: I tu trzeba powiedzieć, że na przykład większość Polaków jest przeciwko na przykład temu, że Polacy, żeby Ukraińcy dostawali 500+. Ale mimo to ten rząd to zrobił, więc to też jest takie...
1: No tak, ale to, to jest też temat może na oddzielną rozmowę, szerszą jakby się może zaprosili kogoś też, kto się na tym trochę lepiej zna, bo to jest rzeczywiście duży temat, czyli te wzrastające w Polsce antyukraińskie
0: nastroje. Tak, a myślałem, że to będzie bardziej eksploduje w tej kampanii, a ja nie tak,
1: widać nie tego. Tak, nie stało się, ale no dzięki pytanie, bo, czy jeszcze, dzięki, bo po się zajmują takimi krytynizmami, nie?
0: No tak, a może jednak ten temat, może to jest, może to jest trochę nakręcanie, tak? Może, że jakby, chociaż no, że... mi się
1: wydaje, że tam jednak gdzieś tam na, rzeczywiście na tym poziomie takim podstawowym, lokalnym, że to się jednak dzieje. Znaczy, że trochę mamy problem z tym, że tego nie opanowujemy tych nastrojów, ale no tak, na razie to nie wybuchło faktycznie. Tak jakby się się też już wydawało, że dużo bardziej to będzie teraz tej kampanii też grzane.
9: Nie pozwolimy na to, aby Polska była bezsilna na coraz większą agresję ze strony Putina. Kolejne pytanie referendalne będzie brzmiało. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? to państwo zdecydują, czy nasza granica będzie dalej konsekwentnie broniona,
0: czy będzie bezpieczna. Nie tak. znam żadnej partii, która jest za rozebraniem tego muru, chyba, nie?
1: No tak, ale w ogóle takie pytanie na zasadzie czy rozbierać go, no jakby, no nie wiem, no jakby lepiej pytać, czy go stawiać, a nie czy rozbierać. No I teraz co... jakby większość ludzi już wiadomo, że będzie za, przeciwko temu, żeby rozbierać coś, no bo to jest jakby...
0: No bo stoi, ale też co, jakby wygrała opcja, żeby go, że nie są za tym, to co oni go rozbiorą? Nagle, Wiesz, jakby to też jest takie pytanie, że te, że te pytania rewelendalne powinny zamienić się w jakieś ustawy, nie? W sensie w coś ku zmianę prawa, nie? Albo cokolwiek, nie. A tutaj jakby wiadomo jest od razu, że tego, tego zmiany prawa zmiany No Ale nie jeżeli będzie. oni w samych
1: spotach jakby już robią te zaznaczenia, że tam masz jasno pokazane, a w tym ostatnim to już w ogóle tak nie tak sugestywnie, tylko tak już wprost, że tam masz nie zaznaczać. No, to...
0: no tak. No i y, y, też warto powiedzieć, że ten mur, no tak średnio też chroni, no bo tych nielegalnych przekroczeń granicy jest. Tak bardzo dużo. W ciągu pół roku niemiecka yy, policja federalna odnotowała 45 tysięcy osób, które wjechały do kraju nielegalnie z tej granicy polsko-białoruskiej. I to są tylko tych, którzy niemiecka policja wyłapała. 45 mhm. tysięcy w ciągu pół roku. I to no są tak, to pytanie powinno być mieć,
1: Czy ten mur na Białorusi robi w ogóle jakąkolwiek różnicę?
0: No więc, znaczy pewnie robi, nie? jakąś pewnie byłoby więcej, nie? No, ale, ale to też jest dramatyczna oczywiście sytuacja, no bo ci migranci są naprawdę w, w strasznej sytuacji, no ale z drugiej strony nie można też zapominać oczywiście, że to jest, też to jest e, narzędzie wojny hybrydowej, tak, e, Rosji z nami. I, I też pokazuje, jak bardzo e, no, te rzeczy są po prostu skomplikowane, no ale, ale to jest ciekawe, że, no, że, ten mur, że ten mur, no tak, no właśnie, tak nie, chyba nie specjalnie do końca działa, nie?
1: Natomiast no rzeczywiście nie jest to jakiś taki, z tym murem to już tak mam wrażenie, że trochę to było takie pytanie, żeby coś tam dorzucić, ale ale tak trochę nie jest jakiś hot bardzo to pytanie. Nie jest to takie pytanie, na którym można się bardzo dużo rozwodzić, też chyba wokół niego jakoś strasznie dużo ukręcić w tej kampanii, więc...
0: No, ja, ja powiem, znaczy no, wiem, że część lewicy była przeciwko temu, e, część liberałów, tutaj Janina Ochojska no taki humanitarny, to jest oczywiście godne podziwu w jakimś stopniu, można powiedzieć, no ale z drugiej strony, no, państwo musi mieć granicę i musi mieć kontrolę nad tym, kto przekracza te granice, tak, no bo jeśli nie ma, nie ma kontroli nad tym, prze, przekra- no to no, to, no, to jest Znaczy też w
1: obecnej sytuacji, gdzie jakby de facto jest to granica z państwem, które jest zaangażowane w wojnę. Tak,
0: więc... I jest nam wrogie, bo po tak. prostu dużo mówisz. Tak.
1: No to na koniec mam do ciebie pytanie w takim razie, czy ty jesteś za bojkotem referendum? 응
0: no, wiesz co, no, wydaje mi się, że jest to trochę niepoważne, tak? Znaczy, Boykot, ja, referendum. Znaczy, nie, czy referendum. Nie referendum. Nie referendum. Okay. ja sam nie wiem do końca, nie w sensie yy, wydaje mi się, że to jakby łączenie tego referendum z wyborami oczywiście jest yy, no, nie traktowaniem nie do końca poważnie Polaków, tak? Nie znaczy, yy, sprowadzeniem
1: tematu referendum do absurdu, zwłaszcza jeszcze w tego tak, typu pytaniach.
0: Tak. które są. Ja, ja byłem zwolennikiem referendum w sprawie aborcji, jestem zwolennikiem referendum w sprawie euro, to są ważne kierunkowe pytania, gdzie jest faktyczny spór polityczny między elitami, można że społeczeństwo jest podzielone, że jakby ten, no, że tutaj trzeba odwołać się, przeprowadzić szeroką kampanię referendalną, edukacyjną, ono też takie, taka, takie referendum powinno być poprzedzone przynajmniej kilkoma miesiącami. W jakiejś dyskusji, e, debaty. bo nie ma, nie ma tej dyskusji. Debaty, ogóle, tak? tak, i przede wszystkim yy, te pytania powinny być ułożone.
1: No tak. W jakimś Jakich... procesie demokratycznym.
0: No, wiadomo, Jak, że zawsze no. gdzieś tam będzie ta decyzja polityczna, no, no ale no, żeby... tak,
1: no, ale prawdopodobnie wtedy no by jednak nie brzmiało w taki sposób, czy jesteś za zrównaniem wieku do 60, roku tak, czy jesteś roku za wyprzedazem Niemcom
0: tak, przedsiębiorstw tak, państwowych, tak, no wiesz, jakby...
1: złym Niemcom naszych
0: dóbr państwowych. Tak, no. więc jakby, no... No nie, nie do końca. No ja też przypomnę, że, e, mm, że miała być zmiana w referendów, jeśli chodzi o ważność referendów lokalnych. Też to była cookies to forsował teraz kilka miesięcy temu i PiS ten, to, ten, ten temat utopił de facto, tak? bo Senat to odrzucił, sen się tym nie zajął, więc jak przychodzi też co so do czego, gdzie faktycznie referenda na przykład właśnie w sprawach lokalnych, gdzie rzeczy są naprawdę istotne i te referenda mogłyby świetnie działać w różnych sprawach, no to tutaj takiej stanowczości Prawo i Sprawiedliwość nie posiada, tak? I jakby już nie jest takie chętne oddawać władzę no tak, właściwie wyborcom.
1: Chcę zaprzęgnąć ten temat referendum do, do, do no właśnie jakiegoś swojego sposobu na kampanię. Tak. Punkt drugi, Dróg, nazwaliśmy tak. go tak. Tusk stawia na kołodziejczaka i wyrzuca symetrystów.
0: Tak, więc Bardzo nas zbawiła y, inba wokół kampus y, Polska przyszłości. Kampus Polska przyszłości to jest y, wydarzenie organizowane przez y, Rafała, Rafała Czaskowskiego. Czaskowski. Rafał Czaskowski miał tutaj po wyborach y, prezydenckich miał budować jakiś nowy ruch, tam chciał budować jakiś związek zawodowy, tam stowarzyszenia. Wiele rzeczy. Straty, pierdaty. Znaczy,
1: na razie przerasta go być prezydentem Oj. miasta, którego chciał być prezydentem. Ta. I został prezydentem i nie, 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 średnio mu idzie.
0: Średnio, znaczy, to, jest, to jest po wiesz, znaczy, jak się jeździ Mało po Polsce. Funky to Warszawa odstaje już od innych miast. Znaczy, wiesz, ja jestem teraz często w Krakowie i okej, okay, wszyscy wiemy, jaki ja mam stosunek do Jacka miałem z nim y, rozliczne procesy, ale Kraków, tak powiem, to jest lepiej zarządzane niż Warszawa, tak? Znaczy, prezydent Trzaskowski jest po prostu takim leniem, jest tak ograniczony jakby... Nie wiem, czy intelektualnie, czy mentalnie. Nie ja wiem, ale on
1: po prostu jest totalnie jakby taką kontynuacją tego, co robiła już pod koniec swoich rządów Hanna Gronkiewicz-Walc, czyli że po prostu staje się jakby jakąś bezwładną, tak naprawdę jakąś marionetką, czy kukiełeczką w rękach tych innych biznesów, które tak. się tam za kręcą. Nie? Mamy
0: gigantyczną korupcję. Mamy sekretarza miasta w więzieniu, przypominam, za w areszcie za ustawienie przetargów śmieciowych, ogromna kasa. Mamy burmistrza Pragi Południe, w areszcie za stworzył fikcyjną, stworzył spółkę deweloperską na zwojego starego i dawał tam jakieś pozwolenia na budowę. Kto tam jeszcze? Tam siedział jeszcze przecież burmistrz w Łoch, Włoch. Tak, tak, jakby... tak, za
1: korupcję też, tak.
0: Więc jakby jest ta korupcja. Jest tutaj ciągle deweloperka, Nic no, tu się nie zmienia.
1: zabudują wszystkie ogródki działkowe już. Tak, to co zlikwidować
0: działkowe. Remonty są po prostu robione strasznie długo. Nic się nie zmienia po tych remontach. Ja przy, patr- ostatnio patrzę, po prostu plast- plastrze krzyży remontują i tam się nic nie zmieniło. Tam się po prostu nic nie zmieniło. Wjeżdżasz do Warszawy samochodem, jeżdżę tym samochodem i po prostu ja pierdolę jakby jakby wyjeżdżasz z, z trasy szybkiego ruchu i masz wrażenie, że ciągle jesteś na trasie szybkiego ruchu. Przejeżdżasz przez centrum Warszawy masz osiem pasów ruchu i to w kluczowych arteriach. Wszystko tak. zawalone autami, beton, wie, syf straszny, te reklamy. Wie, jak to wygląda? No to wygląda jak jakaś po prostu stolica jakiegoś azjatyckiego, po prostu marionetkowego państewka, czy tam w Ameryce Południowej, tak. a nie europejska stolica. No po prostu, ja pier... Więc to jest ten właśnie kampus polska przyszłości. Znaczy, jak wjeżdżam do Warszawy, to mam ochotę naprawdę, no mówić jak najgorzej rzeczy o o, o Platformie Obywatelskiej. Tak jakby, więc... więc, Tak,
1: tak. więc Trzaskowski zajmuje się tym, żeby organizować swój kampus Polska Przyszłości. No i jaka to będzie Polska Przyszłości? Będzie ona bez osób, które (grym) mówią cokolwiek pozytywnego, inaczej. Będzie ona bez osób, które nie mówią jasno, tylko negatywnie na temat PiSu, tak? Dlaczego była afera?
0: Tak. Afera zaczęła się od tego, że Sławomir Nitras, który jest prawą ręką Rafała Trzaskowskiego i szyfem kampanii piatwem owskiej no, napisał, że odwalował jednego z liderów takiej grupy, nieformalnej grupy na Twitterze, to, przepraszam teraz portalu X, wciąż nie mogę uwierzyć, że Mask zmienił nazwę Twittera na X, X to wygląda po prostu taka jakaś strona porno ale dobra, i Panie Adamie przestałem Pana obserwować, ponieważ zdarza się pan używać języka nienawiści, nie podoba mi się to, mam chyba do tego prawo, pozdrawiam, no co Pan Adam odpisał jaki język nienawiści no i ktoś mu przypomniał, no że faktycznie czasami mu się zdarzyło używać sformułowań dość wulgarnych i tutaj mały wybór Pana Adama wyjątkowy piasecki to jest od dziennikarza. Ani jest
1: łajzą czy idiotką?
0: Ja też sk- nienawidzę. Żygam tym. To tylko Żygam już tym. Jezus. Największy siedzi sk- siedzi w Wannie. Nie, szybki jest. Sk- moja ulubiona krytynka. Olejnik to wyjątkowa krytynka. Nie, o Boże, straszne. No więc to jest taka hardkorowa, radykalna sekcja fanboyów e, Donalda Tuska. No i, no i e, Nitras musiał bardzo szybko został, spotkał go za to Lynch na Twitterze i e, musiał go przeprosić przepraszam panie Adamie, przesadziłem, jesteśmy przecież w jednej drużynie, także w sprawie symetryzmu. A, bo zapomniałem dodać, że to wszystko się odbywało jakby w kontekście tego, że na kampusie miałby się odbyć panel o symetryzmie i miał w nim brać udział Rubel z Tokafemu. Grzegorz, Grzegorz Stroczyński też z Tokafemu i miał to prowadzić Marcin Meller ym, i yy, no, więc mieli dyskutować właśnie o symetryzmie, co wydawało się jako taki powiew świeżego powietrza, no, że jakby ludzie, którzy no, krytykują obie strony i, i coś No tam... też
1: bez przesady, tak, w sensie jakby no. w Rubel, nie, osobą, no nie. Która, prawda, jest osobą, która jest największym jakby tutaj krytykiem Platformy Obywatelskiej, ale powiedzmy, że jeszcze na tle innych na przykład przedstawicieli tkf no to i, i Sroczyński i Wrobel się gdzieś tam przynajmniej pozycjonują jako osoby, które podchodzą chociaż minimalnie krytycznie jakby do różnych ruchów no tak, tak, ze strony tak. opozycji. To jest ich właściwie ten wielki symetryzm, no bo na tym on polega, no, że jest, pozwalają sobie na krytyczne stwierdzenia w stosunku do opozycji, tak?
0: Tak i naprawdę to nie są faktycznie radykalni y, krytycy y, y, opozycji i na pewno nie są to też fani y, Prawa i Sprawiedliwości, tak? no, 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 a Marcin Belen już na pewno no, daleko na pewno jest nie. mu do, tak. do, fanów, y, do fanów Prawa i Sprawiedliwości i co się wydarzyło?
1: Marcin Meller, to ja przeczytam. Mhm. A więc panel symetrystów na kampus Polska Przyszłości, który miałem prowadzić. Wydarzenie specjalne, jak to zapowiadali organizatorzy z udziałem Dominiki Sitnickiej, Grzegorza Sroczyńskiego i Jana Wrubla, nie odbędzie się. W największym skrócie zadzwonili do mnie organizatorzy kampusu z pytaniem, czy mogę poprowadzić panel bez Grzegorza Zroczyńskiego. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. W związku z tym usłyszałem, że zaproszenie zostaje wycofane. No i zagotowało się tak. jeszcze bardziej
0: tak, no bo, dookoła kampusu. Tak, bo tam potem zaczęli odwoływać inni spotkania, między no tak. Orłoś, Le- Leszczy- Adam Leszczyński. To jest,
1: według mnie, rzeczywiście akurat to jest ciekawy moment, no bo odwraca się od Rafała Trzaskowskiego, który jednak jest przedstawicielem właśnie te- od tych takich... Tych ludzi, to znaczy przedstawicielem tego typu ludzi, czyli de facto dosyć zamożnej, uprzywilejowanej elity Warszawki i ci ludzie zaczynają się wyłamywać z, z tego ślepego poparcia dla Trzaskowskiego i Platformy i to rzeczywiście było interesujące.
0: I nawet Żakowski tutaj też stokowemu dorzucił się, Jacek Żakowski, też dziennikarz. Po jaką cholerę panie Donaldzie, co ci ludzie zrobili? Czy pan sobie zdaje sprawę, że pan wyprówa żyły, rozszerza koalicję osoby, co do których ma pan liczne wątpliwości, Koledzy tacy jak na przykład pan Nitras kopią doły? Jeśli teraz Platforma robi coś takiego, cenzuruje własną imprezę, podważa własne założenia autorskiego charakteru panelu prowadzonego przez Melara, to co będzie robiła, jak przejmie TV?
1: O, Naprawdę ostre pytanie.
0: Tak, i to jest też, można powiedzieć, że to jest ciągle siła tego obozu opozycyjnego, przewaga nad prawem i sprawiedliwością, gdzie jednak taka dyskusja i taka krytyka nie miałaby szans nawet mieć miejsca. To jest jakby, można powiedzieć, że jednak to jest jakaś...
1: Że ten ferment pokazuje, że ta ta strona opozycyjna jeszcze ma jakieś podrygi krytycyzmu.
0: Tak, ale widać, że też się... No, śruba dokręca, no, dokrę- Została
1: dokręcona, bo w końcu ten panel się nie odbył. W sprawie zabrał głos również e, znany z, z tego, że lubi się wypowiadać e, w wielu tematach e, w roli eksperta. Zbigniew Hołdys e, napisał tak. Strategia symetrystów. Przyjąć zaproszenie od Litrasa. Sponiewierać w audycji Tuska. PO i jej sympatyków, wyzywając ich od troli i kundelków, a kiedy Nitras wycofa zaproszenie, rozjechać go i próbować skompromitować kampus. Symetryści to współczesna wersja szmalcowników. Trzeba przyznać, że nikt tak nie pokąsa się na opozycję jak ona sama. To jest niesamowite, że ci ludzie są w stanie jakby w tym momencie całą swoją nienawiść kierować w stosunku do innych ludzi, którzy w sumie koniec końców i tak chyba pójdą i zagłosują na tą platformę.
0: Nie wiem, ale użycie sformułowania szmalcownicy, czyli użycie sformułowania od ludziach, którzy wydawali Żydów w czasie Holokaustu e, hitlerowcom, no jest naprawdę czymś tak obrzydliwym, że ciężko mi to e, ogarnąć. Tak? Znaczy, to, jest już nawet, no, to już już nawet to jest poziom e, tego politycznego kanału, który porównuje Tuska do hitlerowców najeżdżających na Polskę 1 września. Tak? To jest mniej więcej ten sam, a może nawet bardziej tak naprawdę. tak? Zbigniew Hołdys jest że ten napis Lowy po prostu i ta pasywa to jest taka komedia. <laughs> tak, tak. Człowiek kipiący Synem nienawiścią. Tak, ale to
1: współczesna
0: wersja szmalcównika. Tak, więc jakby o królewskich kundelków. Jakby, kogo to tak bardzo uważa? Ja, ja mam kundelka. Ale w ogóle on
1: mówi o Tutaj mamy jakby troli i kundelków wersów szmalcownicy. <laughs> tak, no znaczy, gdzieś A, okej, okay. spoko.
0: No więc, yy, no widać, że, 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 no, że Platforma wychodowała własną nienawistną tłuszczę, tak, hołotę taką bym powiedział, tak, która no jakby no nienawidzi, tak, nienawidzi i jest jedynie tylko ma resentyment, tak, już przestała też myśleć się i, yy, w jakiś sposób, taki jak. Mowa
1: oczywiście o sekcie smoleńskiej.
0: Nie, mowa o sekcie... Yy, silni Razem. Silni Razem. No
1: właśnie, bo Silni Razem jest, są trochę tak naprawdę taką... taką, taką powiedzmy, nową wersją sekty smoleńskiej, tylko w, wers- w wykonaniu e, Platformy Obywatelskiej, prawda?
0: No tak, tak. Okay, jest.
1: Chociaż y- może są jeszcze bardziej nawet... Też
0: te teorie spiskowe tam są y- y- ostre, tak, że PiS fałszuje <śmiech> wybory, że inne te. Bardzo mi się podoba opis y- silnych razem, silni razem. Polska Grupa Społeczna o charakterze ekstremisty- ekstremistyczno-kabaretowym. Popularna na portalu Twitter powstała po przejęciu władzy w Polsce przez Brawo i Sprawiedliwość.
1: No i mamy tutaj kilka jeszcze dobrych fragmentów dotyczących tego, kim są silni razem. Zacznijmy może od Szymona Hołowni.
10: Chyba silni razem się uaktywnili. To jest szczególnie niebezpieczne środowisko, jeżeli chodzi o jakość debaty politycznej w Polsce. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. To środowisko często psuje w klimat politycznej debaty i rozmowy o ważnych sprawach. Działa na szczęście na Twitterze, ale zdaje się, że na Facebook też zawitało.
0: No, jest to bardzo niebezpieczne środowisko, tak? jest to niebezpieczne walce wręcz. Chyba, tak? Ono jest
1: niebezpieczne dlatego, że no właśnie teraz o tym pomyślałam, jak powiedziałam o tej sekcji smoleńskiej, że jednak sekta smoleńska przede wszystkim atakowała swoich adwersarzy politycznych z opozycji, natomiast z silnymi razem jest trochę inaczej, bo oni atakują inne osoby z opozycji, które ich zdaniem popełniają tą myśl o zbrodni i nie są jednak w 100% za Platformą Obywatelską. Tak. No i o tym mówi Marcin Melle.
0: No I oni atakują właśnie Hołownię jako agenta, agenta PiSu co jest naprawdę też komiczne. No i tutaj tak, Marcin Meller właśnie o silnych razem.
2: My, czyli silni razem mówią w porównaniu. Dla nich wrogiem nie jest PiS numerem jeden. Ty jesteś wrogiem, ty jesteś wrogiem, ty jesteś wrogiem, ty jesteś wrogiem, ty jesteś wrogiem. O sobie nie wspominałem. No Piaseckiego to by wsadzili, Roszyńskiego to, nie wiem, przynajmniej do, do, wiesz,
0: wysłaliby do Izraela albo na Madagaskar. To jest masakra. Znaczy, to ale, już...
8: ale to jest wąska grupa.
0: Wąska. Dominika wielowiejska która... zawsze. Zawsze tak. Zawsze one są moją ulubioną <laughs> politycznym oficerem TOK FM-u. Tak. warto powiedzieć, że Stroczyński odchodzi z TOK fm już nie będzie prowadził tam y, Właśnie
1: słyszałam, że chyba jednak nie odchodzi. On będzie już... miał tylko
0: podcast. A, już okay. nie będzie miał audycji normalnie na radiach, na, na falach okay. radiowych. to będzie miał podcast, więc... Już w ogóle nie będzie po co słuchać. No tak, więc, jako Rzekowski no, też, no, no ale... Wiadomo. No ale po prostu jak każdy, jak ktoś chce naprawdę pomyśleć sobie, jak może wyoglądać y, TVP Arybór, to właśnie powinien posłuchać Dominiki Wielowiejskiej, bo to jest... Dzisiaj, dzisiaj też jej słuchałem rano, no i ona po prostu... Cokolwiek jej się nie podoba, kto co mówi, to ona na ten mu przerywa i mówi, nie, tak nie tak nie jest. No i ogólnie Talk FM, ja nie słucham innych y, y, mediów za bardzo, że często, to więc to o już faktycznie słucham. No, to fm też się coraz bardziej radykalizuje. tak? Znaczy, to widzę, że, jakby, że ten Żakowski jeszcze próbuje tam jakoś pluralizm zachować, ale też najczęściej już też nie, też po prostu ma odpały czasem, też po prostu niesamowite e, w, tym, w tym porannym paśmie. Ale tutaj akurat się zachował całkiem w porządku. E,
1: jeszcze na fali tej e, afery związanych z silnymi razem mamy... E, Bif pomiędzy Jackiem Żakowskim a Tomaszem Lisem właśnie na temat tego, kim są silni razem i jaka jest ich rola.
2: Nie, hejterskie jest powiedzieć o kimś, że jest, jest szmalcownikiem na przykład. To Tomek, myślę, że powinieneś mnie przeprosić za to, że lajkowałeś ten wpis Hodysa. Więc to ja mam zwyczaj, powiedziałbym automatyczny Auto, czy, automatycznego y, lajkowania rzeczy, ale też, no, proszę. Ale czy zrobiłeś, jak, jak zrobiłeś coś nieświadomie, to, no to trudno, ludzie robią różne rzeczy wieczorem. No nie, ale... Ale nie, jeżeli nie, zrobiłeś, to nie widzę, świadomie... Nie widzę w tym nic potwornie z, Naprawdę? Z, znaczy, w walenie wchody za Holokaustem wydaje mi się kompletnym nieporozumieniem. Ale zaczekaj, ale on, on napisał o grupie ludzi, do której mnie zaliczasz, też ty i Roman Giertych. Ja i, cię nie i i do symetrystów. Do, no dobrze, do syme- napisał o symetrystach, y, że są jak szmalcownicy. Y, y, jak będzie wolna Polska, to go pozwę i, y, y, i wymuszę przeproszenie. Przed ziobrowymi sądami tego nie zrobię. Ale mam nadzieję, że ciebie nie będę musiał pozywać, bo to jest y, ewidentne. Oszczerstwo. Pozyw, po o po, po, pozwy, za lajki jeszcze nie słyszałem. No. Poczekajcie, ja nie, nie, opana, nie. Mieliśmy się zajmować polską polityką, a zajmujemy się sami Ale sobą. To jest, nie, bo to jest, dlaczego to jest ważne? Bo jest grupa ludzi, y, którzy próbują za wszelką cenę rozbić spójność opozycji demokratycznej. Ona się nazywa silni razem. To bzdurę kompletnie. Jest, to, nie. Ale okej. Okay, Liderem tej grupy jest człowiek, człowiek który Pisze not, yy, o, o partii chołowni i o trzeciej drodze. No nareszcie już idą pod wodę. Jak pójdą pod wodę. Jest święte obywatelskie prawo pra, tarku tak wodę. jest.
0: No i tak, ciekawe spięcie, rzadkie spięcie można powiedzieć między Tomaszem Lisem. A... Ostatnie
1: chyba było o ciebie. <głosy> tak. A Jacek
0: Rzakowski <głosy> no tak. yy, tutaj, no broni resztek zdrowego rozumu.
1: Śledczy jeszcze nie odkryli, że żadni silni razem nie istnieją. Że to tylko hasztag i hasło mobilizujące najbardziej świadomych i zdeterminowanych wyborców opozycji. Nie ma sieci, struktury, nic. Jest tylko wspólne pragnienie, by w Polsce wróciła normalność. Tak. No nie wiem, a no ja jak tego czytam, to się chcę zapisać chyba tam, no.
0: Silni Razem to marzenie.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Silni Razem to lepsza Polska. No. Silni Razem to normalność. Ty pojebie, skurwielu, ty wyjątkowa kretylko. Tak. Żygam, żygam. Szmalcownicy. Może teraz tak nie jest takim Może na
1: koniec, wiesz co? Co? na koniec w takim
0: razie. <głos> na koniec damy e, tutaj z e, ka- e, tak. k- e, k- kamerackim pozdrowieniem. Tutaj bardzo mi się podobał ten komentarz. Jak silni razem, gdy zobaczył symetrysta. Chyba to wypikujemy jednak, co? Tak,
3: tak wypikujemy. <głos> Jest czas wojny. Obiecywałeś? Jest czas wojny! Potra-
1: Hit! No ale tak jest, słuchajcie, taka jest atmosfera wśród silnych razem, więc na razie od kilku tygodni bohatersko zwalczają e, przedstawicieli, którzy mieli być na kampus Polska Przyszłości
8: w związku z tym.
1: No i drugi temat, który chcieliśmy podjąć przy okazji omawiania listy Koalicji Obywatelskiej, no to rzeczywiście rzecz, która trzeba przyznać, że dosyć mnie na przykład zaskoczyła. Ciebie zaskoczyło, Janek? Bardzo mnie zaskoczyło. Tak. Czyli Michał Kołodziejczak na listach Koalicji Obywatelskiej. Michał, Michał Kołodziejczak, no nawet parę odcinków temu chwaliliśmy jego wystąpienie, znaczy no nie jego wystąpienie, tylko, tylko jego program, który prezentował w ramach początku, no i budowania jakby swoich, jeszcze wtedy swoich własnych list. No, ale teraz już nie za bardzo chyba jest za co go chwalić. Mam taki film? Ten pierwszy film, tak.
5: Dupy, Oni dali ale ja. dupy, ale ja, no na no tacy przyniosę wam te śpińskie zakłamane, zakłamane rych rych ryje. Zgłamanie ryje. Zgłamanie ryje, tych wszystkich policyjków i rzucę wam pod nogi wszystkie! Poproszę, na
4: scenę, Poproszę na scenę pana Michała Kołodziejczaka, za Unii.
1: Wydaje bo. mi się, że tutaj można tylko zacytować naszego wielkiego wieszcza narodowego który powiedział, że mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy.
0: Ja myślałem, no że więc... szkoda strzępić ryja. <laughs>
1: To prawda, też tak można. Albo jeszcze zobacz, jak wszystko się zmienia, coś jest, a jutro tego nie ma, jeszcze też tak można powiedzieć. Czyli to jest wszystko trochę śmieszne, śmiejemy się, ale jest to też oczywiście trochę tragiczne, no bo tak naprawdę nasz tutaj młody, nowy leper, który miał być twarzą właśnie tego antyestablishmentowego sprzeciwu, który budował jednak właśnie tą swoją pozycję bardzo antysystemową i gdzieś starał się jednak budować tą swoją pozycję pomiędzy PiSem i Platformą, no, koniec końców po prostu mm, zasilił szeregi
0: Tuska. Tak, właśnie. Armii Tuska. Można powiedzieć, że kończy się rewolucja, ale też tak działa kapitalizm. Przychodzi mi do głowy, że każdą właśnie ideę przejmuje i neutralizuje, i trochę było tak za grą unią no co tu dużo mówić, yy, szkoda. Ja bym to zrozumiał pod jednym warunkiem, Coś co że przy, powiedziałby yy, że by Michał i powiedział, no bo to nie że na tajemnica, że my się z Michałem znaliśmy i można powiedzieć, że tam nawet zrobiliśmy jakoś dwie czy trzy konferencje prasowe razem zrobiliśmy no tak, no. tematy, które on poruszał na początku były nam bardzo bliskie, tak, jeśli chodzi o dominację handlu wewnętrznego przez Biedronkę, inne korporacje. Ostatnio robiłem wywiad z, z Ajętką Żabki. No, my jesteśmy tutaj no, chyba na tej samej E, stronie, że tak byliśmy, powiem. Byliśmy, nie wiemy też w sumie co, trochę co powiedzieć, teraz? co teraz,
1: no bo byliśmy na tej samej stronie pod, w wielu, wielu tematach, no ale też no ten transfer do platformy, każe zastanowić się nad tym, no właściwie, no bo tak.
0: Ja bym to zrobić. zrozumiał, gdyby on powiedział, dobra, słuchajcie, ja mam tutaj jeden punkt do zrobienia i jest nim, nie wiem, rozbicie duopolu, czy tam nie, du, nie duopolu, no ale tam oligopolu sieci handlowych tak, w Polsce. Przykład, podzielimy no? Biedronkę, podzielimy Lidla, e, ogarniemy żabkę e, i zrobimy, nie wiem, no coś tam takiego, żeby ten handel... Ale na przykład
1: to unarodowienie żywności, to znaczy, że jednak, żeby pójść w t- mocno w ten nurt, w, w którym on jednak był bardzo silny wtedy, czyli w ty- za tym, żeby jednak przede wszystkim brać te produkty od polskich producentów a nie sprowadzać mnóstwo żywności, no tak. które jedzie przez pół świata po to, żebyśmy mieli ziemniaki z Argentyny. to się tak? że z
0: tym, żeby sieci handlowe były w polskich rękach i nie no były tak. monopolistami. Albo czy żeby były mocno uregulowane, tak? Tak. Tu nic nie wiemy. wygląda na to, że wszystko zostało de facto przehandlowane za jedną jedynkę dla Michała. I kilka
1: ostatnich miejsc dla pozostałych. I kilka kiepskich, nie
0: biorących miejsc innych osób. A trzeba powiedzieć, że też Michał mi się podoba, co mówił o na przykład Donaldzie Tusku. Naprawdę jedną wypowiedź. Przypomnijmy
1: to.
5: Pani redaktor, jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się za Platformy Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, bo bo zrobił z nas Kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii do Irlandii, no to brawo. To nie chcę powrotu tego samego. Dzisiaj... Ma... To, że jest to, zrobił Polaków w, tym w, tym się w tym się
0: to jest faktycznie... Się mogę, to jest ładne. To jest ładne i tak faktycznie było. Migracja była olbrzymia za rządów Platformy Obywatelskiej. Yy, yy, yy. Jeszcze
1: mamy tutaj... tutaj
0: jeszcze tak. mamy jeszcze jedną wypowiedź. za którą bym podjął, to bym
5: wygnał Balcerowicza z Polski. To byłaby jedna z pierwszych decyzji. A
8: jakbyś wygnał, tak jak Tusk proponował wyprowadzenie Glapińskiego?
5: Nie, człowiek, który przyczynił się właśnie do potężnej biedy na prowincji, który przyczynił się do tego, że ludzie popełniali samobójstwa. I to nie jest wcale rozwiązanie na to, żeby żyło się gdzieś inaczej, ale to jest człowiek, który zdradził.
1: Słuchajcie, no i okazuje się, że jeżeli chodzi o dogadywanie jednak miejsc na listach, no to okazuje się, że ten Tusk nie jest taki zły. Zresztą trzeba przyznać, że to, co jeszcze bardziej mnie dziwi, oprócz tego, że ładziejczak na tych listach się znalazł, to to, że Tusk faktycznie wydaje się, że na razie bierze go jako jakiegoś takiego swojego głównego skrzydłowego.
0: Tak, on bardzo często w ogóle występuje teraz, jest w bardzo wielu miejscach, jeździ po Polsce, no jakby stawia na niego, jakby to jest ciekawe, nie? Tak,
1: tak, na pewno na niego
0: stawia i to widać, to jest też według mnie dosyć ryzykowne z punktu widzenia Tuska,
1: no ale... No
0: ale wiecie, no jakby, fa- jakby wydaje mi się, że to jest też ciągle tej logice polaryzacji, tak, no że jakby właściwie w tym sezonie parlamentarnym wyborczym, no długo się wydawało, że najpierw Hołownia ma być takim coś, co zmieni sytuację, zresztą zaraz będziemy o tym mówić, co z Hołowni się stało, jakby jak skończy Hołownia. E, hołownia stracił jakby te, te, to, ten nimb y, czarnego konia, potem weszedł Mencen, Mencen no, przynajmniej wydaje się, że dostał przynajmniej zadyszki tak i tak dalej teraz będziemy o tym mówić i więcej. też będziemy chwilę o tym mówić i teraz wchodzi ten koledziec, który faktycznie mać tutaj coś tam zami- i to było faktycznie jedyne zaskoczenie w tych wyborach, prawda? Nie, mm-hmm. ma, nie, tak, ma, tak. Nie, ma, nie ma, nie ma, niczego innego, co by nas zaskoczyło w jakiś sposób. No
1: tak, to przynajmniej, to jest zaskakujące.
0: Przynajmniej się o tym mówi, tak. nie, no, znaczy, że on dostał dla, na platformy, dostał tam tydzień czy dwa tygodnie w serwisach y, i no p- tak. programach, że się mówi o platformie i coś tam, no tylko co za tym stoi, no w sensie
1: czy to przyniesie głosy? Bo tak, wiemy o tym, że agrounia ma gigantyczny kryzys w social mediach tak? i w tym momencie, jak wejdziecie sobie na posty agrounii, to one mają, wyświetla się, tak? że mają po, na przykład po kilkaset, czy nawet tam tysięcy komentarzy, ale te, które są nieukryte, to nagle tam okazuje się, że ich jest po 20, 30 na przykład. Tak? tak? To pokazuje skalę tego, jakie jest rozczarowanie w szergach agrounii. I wcale mnie to nie dziwi, dlatego, że na tyle, na ile udało mi się jakby tam no, poznać trochę klimat, który panuje, czy panował w, w agrounii, no to rzeczywiście ten klimat był przede wszystkim bardzo antysystemowy, więc ten ruch, który zrobił Michał Kołodziejczak jest też zdecydowanie zostawieniem wielu ludzi, którzy zaufali mu na lodzie.
0: No tak, ale to właśnie ten głos antysystemowy mu się nie udało tego zbudować. Tak. Pytanie jest, czemu się mu tego nie udało zbudować, to jest może inne pytanie. Ale yy, dzisiaj ten głos antysystemu ma być głosem Mencena, który też powoli przestaje być taki antysystemowy, bo odbiera wszystkie spady z różnych partii też, tak, Spisów wziął yy, spady, tak, syna, Szefaników wziął i tak dalej, p. Yy, I de facto, no, trochę ta rewolucja ludowa, antyelitarna, cookie jest w spisie. Kołodziejczak w platformie, Męceń, tak jest na kolankach wielkiego biznesu, chołownia jest z psl no jakby co tu się dzieje, tak, nie? w sensie, że nawet tak. no nikogo, nie? po prostu nikogo, kto by wyrażał jakieś wolę buntu i faktycznej zmiany, a z Kołodziejczakiem jest ten problem też, że on no, nie do końca jest w stanie obronić swoje poglądy i też nie do końca jest w stanie też wyartykułować ostatnio, tak? I no było za nią pytany właśnie o Kwestię referendum aborcyjnego, bo był przeciwny bardzo legalizacji aborcji.
1: To powiedział, że chciałby, żeby kobiety się dogadały i żeby poszły po prostu się dogadały i powiedziały mężczyznom, co mają przyklepać. Tak. No tak powiedział.
8: Ale czy pan ma taką aspirację, żeby zmieniać, bo Minister Rolnictwa może to robić właśnie. Zmieniać Polskę w tym obszarze, który pana interesuje najbardziej.
5: Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy zaczęli zmieniać Polskę tutaj od takiej strony też mocnego podejścia. Jeżeli będzie taka potrzeba i będzie od strony ministerialnej to tak naprawdę ja do tej pory o tym nie myślałem. Widzę, co dzisiaj jest w ministerstwie. Sześciu wiceministrów, którzy totalnie się na tym nie znają.
8: Ale będąc posłem, będzie pan też podejmował inne decyzje, takie jak na przykład głosowanie w sprawie liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Czy pan zagłosuje za liberalizacją takiej ustawy?
5: Wie pani, dzisiaj będziemy budowali front w w koalicji bardzo mocno gospodarczy, który ma bronić praw ludzi, którzy ciężko w Polsce pracują. Jeżeli mówi pani o prawach kobiet, to ja mówię tak. Chciałbym, żeby kobiety w Polsce się dogadały, pokazały, co mamy im przyklepać i ja jako mężczyzna, jako człowiek, który patrzy na to wszystko Ale jak pan wszystko będzie sprawdzał
8: to, czy kobiety się dogadamy, Bo to dosyć ogólnikowe. To nie jest
5: ogólnikowe.
8: No ja, ja pana no. pytam o bardzo prostą sprawę, którą wyborcy powinni wiedzieć. Jak pan zagłosuje w konkretnej sprawie? Tej.
5: Jeżeli będzie środowisko kobiet, które przedstawia, chcemy tak i tak taką mieć ustawę. Taki no jest dos- takie środowisko. Nie,
8: y- Są y- projekty ustaw. Nie,
5: y- ja to bym w dużej mierze pokazał w taki sposób. Ja bym w ogóle chciał. Wiem dzisiaj, że to nie jest... Trochę końca... się pan
8: wykręca, co panie przewodniczący? Nie, nie chcę panu re- odpowiedzieć nie, na to redaktora. pytanie, bo jest ono niewygodne.
5: Ono jest bardzo wygodne. Pan, jest bardzo, mówił pan wiele pani redaktor, przeciwko pani aborcji. Pani redaktor, mhm. będziemy wchodzić w takie tematy i dziwimy się, że PiS będzie na wsi wygrywał.
0: Nadko-
1: znaczy, w sensie jakby z tej wypowiedzi też nie brzmi tak, jakby on się znał na no. tym, co chciałby tam zrobić, więc...
0: A miał wielki program, który przyjmował, tak, który Janek Zygmuntowski mu pisał, gdzie było mnóstwo ciekawych rzeczy, nie mógł nawet innego konkretu wymienić. I tak samo jak pytano o to referendum, no przepraszam bardzo, my mamy im przyklepać, my mężczyźni będziemy przyklepywać kobietom coś, jakby... Co one same
1: ustalą, no idźcie się dogadajcie, baby, idźcie, Dokładnie, się dogadajcie, do, dobra, co wy chcecie, no.
0: no. A my wam to potem klepniemy z Ciężko kolegami, się no. go słucha po prostu teraz, naprawdę. No, no ciężko, no, ciężko. Jest to ja Póki się trzymał tych tematów e, rolniczych, producenckich i tak dalej, no to się wyda... No ale to dlaczego on przynajmniej o tym nie mówi? No, Czy mu w platformie mu zakazali o tym mówić, żeby, że trzeba podatkować korporacje zagraniczne? No myślę, że tak. Aha.
1: Myślę, że tak. Znaczy, myślę, że to jest tak, że nawet jeżeli literalnie mu nie, za, nie, nie zabronili, no to myślę, że tyle i rozsądku politycznego ma, że jeżeli startuje z platformy, to musi złagodzić wiele swoich wcześniejszych postulatów. No. również z tymi, że przyniesie żyje polityków. Też mu się złagodzić ten Ja postulat. przypomnę,
0: że on chciał prowadzić wiek emerytalny dla polityków 65 lat, też, tak? Nie wiem, czy... Donato. Sprawdźmy, ile Donald Tusk ma lat. Donald, Donald Tusk wiek.
1: Już nie łapie się. W no, 66. już niestety. Czyli
0: postulat... Po, po, po emerytur, postulat wieku emerytalnego dla polityków, no chyba już niestety nie jest aktualny. Dzień dobry, panie Michale. No, więc...
1: Słuchajcie, no śmieszno straszne jest to, zobaczymy, kto na tym zyska, kto na tym straci, na pewno jeszcze będziemy wracać do tego tego wątku, bo coś czuję, że jeszcze w tym wątku jakieś różne nowe tematy się pojawią. A tymczasem przechodzimy do... mojego największego zadowolenia w tych ostatnich sondażach, czyli spadki konfederacji, Sośnierz chce być dzieci, e, a Mencen chce nas leczyć u
0: wiejskich bab. Ale zacznijmy od tego, co Janusz Korwin-Mikke mówi, bo, o, o tym, jakim oni zrobili program.
5: Program nie jest pisany po to, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy, tylko po to, żeby dostać głosy, głosy, głosy idiotów. A idioci nie wierzą w to, że jak się obniży podatki, to spadną ceny. Chcemy walczyć o 15%, no i musimy mieć 10 razy więcej głosów idiotów, no i wpisuje się do programu, to co idiota zrozumie, program służy do zdobycia głosów wyborców, a nie do realizacji, żebyśmy to jasne powiedzieli. Jest to program mówiony po to, żeby ludzie na nas zagłosowali, na konfederację. No,
0: prawdę powiedział. Sprawa jest jasna, tak, o co chodzi i w tym programie, no między innymi jest deregulacja służby zdrowia.
1: Właściwie trochę nie wiadomo, co jest, bo oni jest jakby mówią time. takie różne rzeczy, bo oni mówią takie te różne swoje kawałki, ale jakby to nie jest tak, że oni przedstawiają jakieś konkretne postulaty, zatem tego tak właśnie trochę bajają, gdzieś tam, nie wiem, próbują się odwoływać do od jakichś takich chłopsko-rozumowych, no zresztą zobaczcie
7: sami. Przekonany jestem, że w trakcie kampanii różne jeszcze wyrwane z kontekstu cytaty będą wychodzić ja tam po prostu referowałem no prawdziwe wydarzenie, mniej więcej w tym samym czasie ja sobie uszkodziłem rękę jak nieudolnie zeskoczyłem z drzewa, lekarze mi ją źle nastawili, złamali mi ją jeszcze w innym miejscu, wsadzili w to w gips, potem miałem dwie kolejne operacje, teraz mam niesprawną do końca lewą rękę, przez co nie jestem w stanie zbudować tutaj takiej postury jak pan redaktor, bo mi ten łokieć cały czas trzeszczy i nie mogę tak pakować. Zabierę jak jak na siłownię, no, ale panu, do, do, do kilka panu kilka innych może coś innego się udare, łokieć uda się. mi tak trzeszczy od tych lekarzy, że, że jest ciężko. Natomiast mój brat był mniej więcej w tym samym czasie na wakacjach u babci na wsi, no tam też sobie uszkodził rękę. Babcia go zabrała do wiejskiej baby, która tam od dekad nastawiała ludziom rękę. Tak mu nastawiła, że teraz jest całkowicie sprawny, a ja nie. Więc ta, to mi dało do myślenia, że każdy powinien się leczyć tam, gdzie chce, i nie powinno być jakiegoś państwowego monopolu na leczenie. Ktoś chce iść do szpitala, niech idzie do szpitala, ktoś chce nigdzie nie iść, to nikt nigdzie nie idzie, a ktoś nie pójdzie do wiejskiej baby jesteśmy wolnymi ludźmi, powinniśmy sami podejmować decyzje.
1: Pomakale, słuchajcie, pomakale. Jemu, że lekarze nastawili rękę, a wisko baba, słuchajcie, bratu pomogła. Także no wnioski, włączcie myślenie, moi drodzy, włączcie myślenie. Ale najlepsze jest to, ja wrzuciłam to na Instagram i właśnie jakaś osoba mi odpisała, pozdrawiam cię, jakaś osoba mi odpisała na to, że poczekaj, ale to chyba nie jest tak, że jemu ktoś kazał pójść o tych lekarzy. Przecież Męcen jakby, on jakby, jak złamał tą rękę, to nie było tak, że ktoś powiedział albo lekarze, nie, na pewno do żadnej wiejskiej baby nie przecież, przecież on mógł pójść wtedy do tej wiejskiej baby nie, no, i zdostawić prostu... tą rękę. Tylko wydaje mi się, że chyba chodziło o to, że jednak złamaną rękę ciężej
0: byłaby uzdrowić tą pomocą wiejskiej baby. Nie, no, no, on opierniczy ale... takie farmazony, że to jest po prostu nie do pojęcia, tak? Znaczy oni tam chyba się, e, mieli oczywiście ten pomysł bonu prywatnego, gdzie tam 4500 złotych miało być rocznie. ale teraz mówili
1: coś innego, teraz, mówili, e, teraz Coś innego, a potem
0: będą hmm. mówić, że to już nie, że to jest wyrwane z kontekstu, znaczy oni nie mają żadnego.. Problemu. Znaczy to jest genialne, tak? No tak. bo to jest, to jest, co, tak. ta idea jest w sumie genialna do uprawiania tej polityki, no bo oni faktycznie mówią, my to ty, wszyscy są idiotami, Włącznie z ludźmi, którzy głosują, ale nie ty, ty nie jesteś idiotą, ty tak. jesteś wolnym człowiekiem. I ty, i, będziesz, miedzi, I
1: ty będziesz milionerem.
0: I ty będziesz milionerem. Mhm. I ty będziesz miał co chcesz, a chcesz mieć lekarzy, to będziesz miał lekarza, Jak będziesz miał babę, to będziesz miał wiejską babę. Nie będziesz płacić podatków, ale będziesz miał leka- leczenie. Będziesz miał leczenie, gdzie będziesz chciał. Będziesz miał pójść tu, tu i tu i, i to wszystko i, bez żadnej składki. I konkurencja to wszystko samo, wolny rynek to załatwi. I po prostu wiesz, jakby bo, matko, znaczy, znaczy to jest, to zgwałcenie po prostu też jakby logiki ale ludzi, ja myślę, że no. jednak większość wyborców, poza tym hardkorowym trzonem, tych 3-4%, tak, którzy chodzą za tym korwinem już od dawna i mają te e, 18-19 lat, 19 19 lat albo są też... mentalnie 19-latkami, tak. jak, jak tak. męceń, tak? No bo męceń no tak. jest takim... Widać, że on jest... On nie przeżył no tego tak. elementu nie. dojrzewania, no, nie, 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 tak. że on jest ciągle dzieckiem mentalnie, tak? Ale, e, 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 że oprócz tego, no to ci ludzie już po prostu dramatycznie chcą jakiejś zmiany, po prostu, czegokolwiek I ten system im tego nie daje. Ale jeszcze powiedzmy naprawdę, kolejna rzecz, która pokazuje to prostu- infantylizm po prostu tej, tej partii politycznej, w kraju, w którym no, jak wiemy, po prostu yy, ciemięży się straszliwie przedsiębiorców. Tak, no, yy, mają wiele yy, kontroli. Bardzo mają wiele kontroli. Ja, jak naprawdę ktoś spróbuje wziąć, yy, po, poczyta sobie, co ZUS robi etatowcom, jak biorą e, zwolnienia lekarskie, wystawione normalnie przez lekarza, albo kobiety idą na macierzyński, tak, Jak na tam tłucze się ludzi, a jak się traktuje przedsiębiorców, którzy rzucają w koszta, no przecież męcen się tym, że wrzucił w koszta swojej firmy, firmy obniżał sobie podatek przez chyba złotą statuę e, Morawieckiego, tak? I to jest, to jest między ten poziom, tak? To weźmiesz tydzień wolnego, bo masz naprawdę złamany łokieć, to się do Ciebie ZUS przypierniczy, bo jesteś etatowcem i ogólnie nie masz prawa, by chodzić na zwolnienie chorobowe, ale jak jesteś e, przedsiębiorcą, no to tutaj mamy e, inną sytuację. Przedstawię Wam, jak będzie wyglądała rozmowa z urzędnikiem skarbowym,
7: gdy przyjdzie do Was na kontrolę, gdy już zostanę ministrem finansów. Urzędnik przyjdzie i powie tak, oczywiście proszę Pana, tak jest, proszę Pana. Całuję rączki, proszę Pana. 30% podatku za dużo, 20% może być, 10% bardzo dobrze. A może napije się Pan wódeczki, a wódka będzie zimna i gęsta, tak jak podatki niskie i proste.
1: Ale też nie wiemy, co oznaczają te niskie i proste podatki, bo on tego nigdy nie powiedział.
0: I oczywiście e, 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 śmieszny, cytat. śmieszny cytat i wódeczka, tak? Pozdrawiamy wszystkich alkoholików, jakby, jak wiemy, e, można sobie zrobić z tego jaja, ale to jest wszystko taka infantylna. No bo tak, po prostu, no, tak, no to przemawia, no. Nie? Znaczy, jakby Kto może być, kto może być traktować to serio? Ja myślę, że wyborcy że wyborcy się, się jakby wstydzą raczej Mam nadzieję. Mencena.
1: No i jeszcze zabłysknął tutaj w ostatnim czasie Sośnierz, który wypowiadał się na temat swoich metod wychowawczych, bo Korwin powiedział oczywiście, że bije swojego syna, co jest zresztą nadawane przyznaniem się do popełnienia przestępstwa, ponieważ od szczęśliwie od 2010 roku zarówno przemoc fizyczna, jak i, bo czasem się wyłącza z tego chociaż nie zupełnie nieracjonalnie, klapsy, wszelkie przejawy przemocy fizycznej wobec dzieci są w Polsce zakazane prawem. I tak to się stało dosyć późno, bo tak jak mówię, 2010 to był rok, a na przykład kary cielesne w stosunku do dorosłych znieśliśmy w 1997 roku. Natomiast, no jak widać, dla Konfederacji jednak czas się zatrzymał. No i Korwin powiedział o tym, że bije dzieci swoje i uważa że za świetny sposób wychowawczy i do tego odnosił się Sośnierz.
10: Uważam, że tak, że jest to jak najbardziej dopuszczalna metoda Jeszcze całkiem niedawno f, f, Powszechnie dopuszczana i akceptowana Nie wiem dlaczego rozpętała się wokół tego histeria Bo czym innym jest oczywiście przemoc wobec dziecka i jego krzywdzenie A czym innym są te wychowawcze klapsy które... Jest coś takiego jak wychowawczy klaps? Oczywiście, że tak
9: Nie ma niczego takiego, bicie to jest bicie I, i koniec, nie ma dyskusji po prostu I nie wolno nikogo bić I nie jest to żaden a środek wychowawczy no od tego są paragrafy odpowiednie. Jak to, k- ktoś kogoś bije, to należy zawiadomić policję. Tak,
10: jak brat bije brata, to wzywamy e, pały.
9: E, szczerze mówiąc, nie powinno do tego w ogóle dochodzić. Ludzie tak, inteligentni potrafią. No. Ludzie inteligentni Czas potrafią... Trzeba się, się rozum... w skórę i się nauczy, że mi się nie bije. Wychowanie. brata
10: albo siostry. I jeżeli nie kazania, Janusz tylko cały
9: był rzeczywiście wychowywany w domu, w którym obrywał codziennie, no to rozumiem, że przenosi... Tego nie wiem. Przenosi te złe... Dobra, zachowania. To nie nigdy? E, nie, nigdy. Serio? Serio. Okay. Tak, tak byłem wychowywany. I są takie domy, w których się nie bije dzieci. Niech pan sobie wyobrazi, panie pośle.
1: Dla mnie mocne są dwa momenty tego nagrania. Ta końcówka, w której jakby sośnierzowi nawet nie przychodzi do głowy to, że można nie być bitym. I to jest mocne, bo prawda jest taka, że większość ludzi, która racjonalizuje sobie te klapsy, to byli ludzie, którzy sami byli naruszani w ten sposób. I to jest mega mocne dla mnie, no bo to po prostu pokazuje, że tak naprawdę przenosi się samemu te swoje zranienia dalej, bezrefleksyjnie, tak, nie myśli się nad tym tak naprawdę, tutaj coś nie żadnego dzieli, jakby naprawdę trochę rozmyślenia nad tym, co jemu się stało i co on tak naprawdę robi, ale drugi mo- moment, który jest mega absurdalny, to jest to, kiedy on tłumaczy, że on trzepnie dziecko po to, żeby nauczyć to dziecko, żeby nie biło brata. No no tak, no bo on dokładnie tego używa argumentu. I zobaczcie, ja wiele dyskusji na temat klapsów przeżyłam w swoim życiu i na Twitterze i w życiu realnym. I to się pojawia. Pojawia się bardzo często ten argument, że jak dać znać dziecku, żeby ono nie stosowało przemocy w stosunku do innych i że wielu rodziców na przykład nie daje klapsów swoim dzieciom, tylko wyłącza jakby z tego tą sytuację, że jak to dziecko uderzy kogoś innego, to wtedy ono, oni je uderzą. No to nie, ma logiki, to nie ma żadnej logiki w tym. Znaczy nie ma żadnej logiki w tym, żeby nauczyć dziecko, że nie można być innych bijąc je. Tak? To jakby samo w sobie, jak się nad tym zastanowimy, jest absurdalne. I to dziecko jest na tyle małe, że ono nie rozróżni tego, że jeżeli ono uderzyło tam brata w głowę, a ono dostanie w pupę klapsa, to to będzie dla niego jakaś różnica, nie, no z którego jest... ono wyciągnie wnioski.
0: Więc nie jest, coś, nie, że to jest. jest
1: to mega absurdalne, ale on że jednak tutaj prezentuje niestety cały czas ten pogląd, który wielu ludzi nadal prezentuje. Wielu ludzi, którzy po prostu no, odsuwają od siebie jakby tą prawdę z pewnego złączenia się z tym, co im się wydarzyło. Co im się wydarzyło w, w przeszłości. Więc to są też, zobaczcie, że Sośniesz mówi o tym, że to jest metoda dopuszczalna. To nie jest prawda. On nawet nie wie tego, według mnie, że już w, zgodnie z polskim prawem ta metoda nie jest dopuszczalna. I że on nie Ale... rozumie dlaczego jest ta histeria. No nie rozumie, dlatego że nie chcę zrozumieć, to nie jest trudne, to nie jest żadna wiedza, że dzisiaj jakby naprawdę współczesna psychologia już to do tego zgadza się w 100%. nie ma tu sporu, że bicie dzieci nie działa w sposób zdrowy na dzieci, ono uczy dzieci oczywiście posłuszeństwa czy określonych zachowań, ale tylko dlatego, że, jest to, że to bazuje na strachu. I jakby to, że już możemy się dalej, prawda, tutaj dzienną dyskusję prowadzić na temat tego, jakimi to skutkuje potem w przyszłości e, zachowaniami. A jednym z nich jest właśnie przenoszenie dalej tej
0: agresji. Znaczy, to jest bardzo smutne, tak, no bo to pokazuje też tą Konfederację jako po prostu partię bardzo złamanych ludzi, tak. którzy e, byli złamani w dzieciństwie, tak. niedorośli, nie dali, nikim nie dam przeżyć prawdopodobnie takiego prawdziwego dzieciństwa i potem nie, nie wyciągnęli żadnych wniosków z tego, tak, tak. i oni tam przyjdą. Te dzieci mentalne, ten męcen, który jest dzieckiem, ten sosierz, który jest dzieckiem, korwin mika który jest też dzieckiem, przecież w ciele staruszka, że to są ludzie, którzy chcą nam urządzać kraj. Tak? I, tak. I to są ludzie, którzy mogą decydować, mogą być tym językiem uwagi, którzy będą decydować, w którą stronę ten Polska pójdzie i mają absolutnie przerażające, średniowieczne poglądy nie tylko na wychowanie dzieci, ale też na gospodarkę czy na inne rzeczy, a tak naprawdę są partią, która no, przez to, że właśnie nie ma innej alternatywy antysystemowej, no, zbiera głosy tych ludzi, którzy mogą mieć absolutnie inne poglądy, tak? no, chociażby, ja pamiętam, że Konfederacja tąpnęło po wyroku aborcyjnym, bo okazało się że nagle, że, że Konfederacja jest za zakazem całkowitym tak? I mnóstwo kobiet wolnościowych, nazwijmy to, mhm. nagle się zorientowało, hello, no tu jest jakaś... Kogo babieramy? A teraz w tych badaniach opinii publicznej, wśród 20 w też wśród kobiet, poparcie dla konfederacji jest olbrzymie. I to nie są kobiety, które mają poglądy tego typu, jak, jak konfederaci, którzy uważają, że Polskę trzeba zawierzyć tam... pan, Marii Pannie Jezusowi, bić dzieci i karać więzieniem kobiety za aborcję, tak? One po prostu chcą alternatywy wobec duopolu, który gryzie Polskę i który dusi, ten, dusi nas, tak? I dusi nas jest utrzymywany za pomocą różnych socjotechnicznych i też po prostu ogromnych interesów biznesowych, tak? No bo zarówno za, za Platformą Obywatelską stoją ogromne interesy, ogromne media prywatne, jak i za zapisem za stoją ogromne interesy w tym momencie, tak? Więc.
1: Na tym kończymy nasz segment o Konfederacji. Mamy nadzieję, że jednak tendencja sondażowa utrzyma się i Konfederacji nadal będzie spadać, bo według mnie miejsce tych ludzi niestety jest poza Sejmem.
0: Przechodząc do tego, kto miał być tą alternatywą, tak? Teraz chcemy jeszcze chwilę, jeszcze wiemy, że ten podcast już trochę trwa, ale...
1: Ale dawno się nie widzieliśmy, więc można wybaczyć.
0: Czyli PSL i Hołownia, czyli tak bym to nazwał taki... Koalicja Politycznych Trupów trochę. Tak czy to za mocno mocno (grytanie) bym (grytanie) powiedziane? Boże, teraz sobie
1: to dotarło, co powiedziałeś. Koalicja, Koalicja Politycznych Trupów? Tak. Koalicja Politycznych zombi może.
0: Może koalicja polityczny, Politycznych zombi. zombie. Bo to jednak,
1: bo oni nie są, nie żywi, tylko wstali jakby już z tej, e, maligny i teraz znowu działają.
0: Słuchajcie, e, no, Polska e, 2050, czyli ten projekt Hołowni, no właśnie miał iść być taką alternatywą właśnie dla tego Duopolu i Hołownia długo... E, się trochę maskował się, że tak będzie. Ale szybko maska spadła, gdy okazało się, że Jacek Kozłowski, czyli wojewoda Platformy Obywatelskiej, bliski przyjaciel Donalda Tuska jeszcze z, z lat 80 nagle się okazało, że był skarbnikiem tej partii. Nagle się okazało, że Janno Mucha, minister u, Donalda Tuska, nagle jest jedynką z Lublina. E, jest tam po prostu jakiś zalew postaci, która była bardzo ściśle związana z Platformą. Tomasz Zimo, który był tak, kandydatem PO tak. w ostatnich wyborach. Paweł Zaleski, innym kandydatem. Tutaj macie, jakie miał partię. Unia Demokratyczna, e, SK... Prawo i Sprawiedliwość, Platforma, Polska 2050, tak? No czyli są tacy, takie totalne, on, są niestety strasznie dużo, wziął Hołownia już na samym początku, strasznie dużo tych y, y, spadów z, z Platformy Obywatelskiej z tych partii, które już niestety y, dobrze sobie radziły na, na, na scenie politycznej. A co więcej, niedawno no, dogadał się z inną partią, która jest, no, można powiedzieć, symbolizuje wszystkie patologie 3 RP. Jest totalnie establishmentową, układową partią, czyli polskim stronnictwem ludowym, e, która e, i, i razem stworzyli koalicję, tak? E, trzecia droga. Trzecia droga między czym a czym, jak to ja się pytam. Że jakby, co to ma być dro- jakby, Dla kogo to jest w ogóle propozycja? nie?
1: Trzecia droga stworzona z ludzi, którzy spadli z tych dwóch pozostałych. No chyba tak. No tak, nie? Nie, trochę tak. nie W sensie tak to wygląda.
0: I był taki moment, w którym moim zdaniem bardzo dużo mówił w ogóle o tej koalicji, kiedy w wirtualnej Polsce. Michał Wróblewski zapytał zapytał, Piotra Zgorzewskiego, czyli wicemarszałka Sejmu z ramienia PSL-u, jedną z kluczowych postaci w ogóle w w Polskim Stronnictwie Ludowym o trzy najważniejsze punkty, które oni sami uchwalili, ustalili między sobą, jakie będą chcieli zrealizować w ciągu stu dni rządów.
10: Bo macie taką listę wspólnych spraw ogłoszoną kilka miesięcy temu. Czy pan pamięta takie trzy rzeczy, na które państwo umówiliście się w ciągu stu pierwszych dni rządów?
6: No pewnie bym mógł wymienić, panie redaktorze, to, co jest bliskie tym, którzy na nas wszystkich pracują, czyli przedsiębiorców. Co?
1: Tak, to na
0: wszystkich. Po to prostu... To to pra- przedsiębiorcy na nas, nas
1: pracują? Wszystko dla was wydawam... robią. Gdzie... Wyśprywają sobie żyły.
0: Ale mnie że to pracownicy na, na nas wszystkich pracownicy pracują. Pracownicy
1: pracują na przedsiębiorców. Dokładnie. Czy to tak nie działa? Nie. To przedsiębiorcy dla nas.
0: Nie, czy... Czyli tak
6: zwane wakacje, wakacje podatkowe wobec ZUS-u, prawda? opłaty ZUS-u, bo to jest chyba ważne. Zakre... Tego nie
10: było w tych w zakresie... trzech punktach, bo one A, są, trzy bardzo punkty, tak? Tak. A. To są bardzo edukacja, trzy konkretne. Edukacja punkty.
6: pewnie, prawda? Czyli angielski dla dzieciaków, bezpłatne posiłek. To akurat nie
10: w ciągu pierwszy, pierwszych 100 dni, tylko w ciągu całej kadencji, ale na przykład była godna płaca, czyli podwyżki dla pracowników oświata ochrony no, i zdrowia, i zdrowia, zdrowia. Sektorów służby. Publicznej. Wie
6: pan, panie doktorze, jak bardzo trudna sytuacja jest e, dzisiaj w oświacie i z czego wynika? Mniej więcej z tego samego powodu, co w służbie zdrowia, jeśli chodzi o pielęgniarki, jest tak zwana luka pokoleniowa. Czyli zarówno pielęgniarki, jak i nauczyciele mają średnią wieku powyżej 50 lat. A co to oznacza? To oznacza, że jak pójdą na emeryturę, a ponad 12 tysięcy nauczycieli chce iść na emerytury, to nie będzie miał kto uczyć naszych dzieci.
10: A pamięta pan dwa kolejne punkty w ciągu tych pierwszych stu dni, y, które macie zrealizować razem z Polską 2020?
6: No to, co musiałbym sobie przypomnieć. No na... Trzy
10: konkretne punkty, skoro są trzy, panie marszałku, czyli niewielka liczba, i 150 dni. Czyli to, co do... powiedziałem, bardzo kluczowa jest edukacja, prawda?
6: Edukacja dla przedsiębiorców też powiedziałem. Tak nie do końca, panie Marszałku. No to nie wiedziałem, Pierwsze 100 dni. nie wiedziałem. że jestem na egzaminie, wie pan, z jakiego Nie no, ale
10: to, to, Panie Marszałku, jest lista wspólnych spraw Szumnie ogłoszona w Senacie przez Szymona Hołownię i Władysława kosiniaka Kamerza. Tam zostały ogłoszone trzy konkretne punkty na 101 dni. Nie pamięta pan, rozumiem. Pamiętam, panie redaktorze. To, ja, to no, no, no więc mówię panu o przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla edukacji. Ta, po... To już jest inne, to są no. inne trzy punkty, nie na pierwsze 100 dni. Dobrze, to ja panu powiem. Odpartyjnienie państwa, czyli odwołanie zespołek to skarbu to... państwa partyjnych, nominatów, zastąpienie ich fachowcami. Jak to tak. zrobić, panie marszałku? Czy to jest w ogóle realne, czy to jest... Proszę wybaczyć, populistyczny jednak postulat, no bo są rady partii, nie, nie, państwa jest możliwe. są pewne panie, umocowania personalne. No,
6: y, widzi pan, y, y, sytuacja wygląda tak, że y, za naszych rządów mówiono, że bardzo dużo zarabiają y, szefowie spółek Skarbu Państwa, a teraz także zarabiają. Ale jaka jest różnica? Taka jest różnica, że za naszych rządów y, to byli fachowcy to byli menadżerowie z rynku.
10: A tutaj tam wszyscy ludzie opisywani przez puls biznesu na przykład całym szacunkiem oczywiście. To jest Panie pytanie. redaktorze,
6: ja zawsze mam też bo pan mnie tutaj odpytuje z jakichś punkcików. Ja mam To są jakieś
10: punkciki, no ja... panie marszałku, no, bo, no, pan... państwa no. wyborcy, kiedy usłyszą no. marszałka lidera PSL, no. że to są jakieś punkciki, a to jest wspólna lista sprawna. No, ja mogę stanu, panu o programie przy... ja mogę p-
6: mówić panu o programie trzeciej drogi całą godzinę. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o tym, że że polskie... Nie nie to... na no przecież stanu...
10: wymieniłem w zakresie edukacji, <coughs> prawda? I tych tak dalej. punktów, na które są na waszych stronach internetowych.
1: Fajny ten dziennikarz w ogóle taki nie daje się zbić mu, a ten to po prostu jest zadowolony, że w ogóle musi odpowiadać na jakieś pytania. Ja nie tylko może wygłosić swoje ekspozę marszałkowskie i potem odejść spokojnie w fale a, nikt nie będzie.
0: Ale to w gr- on, on po prostu jakieś to, co to punkciki, no? Jakieś, no to dobra, odbyt, to jest dobra. jakiś punktików ja tutaj, się, tutaj ja tutaj chcę się nachlać, ja tutaj chcę tak. zjeść golonkę, ja tutaj tak. chcę do władzy się dopłać, a pan mnie tutaj jest jakiś punkcików Jak dobrze Dobrze ja. zrobić
1: przedsiębiorcom, którzy na nas wszystkich <laughs> <przez> pracują. <laughs>
0: tak! I najpierw jest to, że on chce zwolnić ich z ZUS-u, a potem mówi, że chce podnieść płacę w służbie zdrowia. Jakby. Jakby, to skąd mają te pieniądze na ochronę zdrowia, jak on ich chce sprawić, żeby ci bardzo nie płacili na ochronę zdrowia? Jakby, jak to jest w ogóle możliwe w tych głowach? Tych, no po prostu przerażające. No to jest, to jest, jak on się zwraca, ten cały jego język, tak. ruch ciała, prawda? To znaczy, to wszystko pokazuje ob, obrzydliwe dezinteresmą, po prostu, że on musi tutaj o jakimś programie rozmawiać. On jest aparatczykiem, mu się należy ten, tak. ten, 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 nie ten koryto. I pierwszy
1: punkt jest odparty. Nie, nie, państwo!
0: Tak, jakże gdzie on, jakby będzie o tym mówił teraz, jak on będzie otwartej miał tak. państwa. I wszyscy pamiętamy, jak było jak PSL otwartej miał państwo. bo tak, to było pierwsze tak. par, par, partia, jak będzie wymyśliła...
1: tak No tak, no to było to. No. Tak, no to byli tylko fachowcy, że tak. z PSL-u, nie. Tak, no, powiedziałabym, że słuchaj, bo państwo, co prawda dobrze zarabiali, ale byli ekspertami, a nie to co teraz. Nie,
0: no komedia. No że to że ja jestem, znaczy to jest super, że oni dać te podwyżki i budżetówce jakby, tak. i to jest naprawdę super. I tu ktoś to proponował, zresztą ten postulat. Oj,
1: szkoda, że nie wejdą.
0: No myślę, że nie wejdą do zespołu. Nie, no scenu? nie wiem,
1: myślę, że będą na granicy. No,
0: no powiem ci, że po prostu no, jak, no, no, przerażające są te elity PSL-owskie, no tak? tak? No. Zresztą to ciekawe. No jakby zobaczmy sobie na przykład, e, gdzie, e, oprócz tego, na przykład tutaj jeszcze jest bardzo Właśnie śmieszny to, to TikTok, jest... kto startuje z jedynki. Uważajcie, w, bo naprawdę
1: hołowni... na że na
0: <laughs> będzie wysoki. Kto startuje z jedynki e, hołowni e, w Krakowie?
4: I
1: powiem wam, specjalista od PR-u.
0: Tak. To Kołownia, no. I to jest po prostu też człowiek, prawa ręka Jacka Majchrowskiego. Tak? No Ten Komarewicz. Tak. To mm. jest szef Rady y, Miasta Kraków y, i to a, jest... bo
1: Hołownia się buje od Majchrowskiego. My wiedzieliśmy o tym, że on się z nim spotykał. No nie? a
0: Kosiniak-Kamysz też przecież jest zaprzyjaźniony z Majchrowskim, tak? A Majchrowski chodzi na konwencję Lewicy. Tak. tak. <śmiech> Koło się domknęła. <śmiech> więc, <śmiech> fa- więc jakby to jest, to jest ta nowa jakość, tak hołowni, tak? I, I PSL-u, czyli to jest facet jednego z najbardziej skompromitowanych prezydentów w Polsce, no i robi takie śmieszne filmiki. No też mi się podoba na przykład dwójka PSL-u, obecnie poseł PSL-u z Warszawy, pan Teofil Bartoszewski, który mieszka w dworze pod Warszawą, ale bierze też pieniądze na mieszkanie w Warszawie, był dość poważnie oskarżany przez swojego przywszywanego ojca o to, że przywłaszczył 17 milionów złotych od tego przyżywanego ojca, Andrzeja Ciechanowsk- Ciechanowieckiego. I tam jest to jest cały tekst, wrzucimy w klinku w Gazecie Wyborczej na ten temat, no, gdzie opisywana jest sytuacja... Super Expressie. Super-expres- to reasumuje okay. tylko. Jest cała sytuacja opisana jak właśnie ten Teofil Bartoszewski, czyli syn Bartoszewskiego, gdzie ten przyżywany jego ojciec, właśnie ten marszant, emigrant w Londynie, zafundował mu studia, a potem, jak twierdzi Teofil Bartoszewski, podarował mu trzy mieszkania i milion funtów, ale pan, że tak powiem, Ciechanowski nie był tego samego zdania i podał go do wie. sądu. Nie <laughs> wiedział, że to było mu Tak. I pieniądze, jak się zażądał zwrotu tych mieszkań, to nie szybko sprzedał ten Bartoszewski. No i, no i trwa obs- absolutnie duża sprawa i to właśnie nie jest wyjaśnione. No i ten Bartoszewski właśnie bierze te pieniądze na, na ten, rozumiem, że ten dwór, no, rozumiem, że pochodzi z, między innymi z tego, z tego majątku, który, no, który jak twierdzi i podaje gazetowy, bo on sobie właśnie przywłaszczył, ale właśnie bierze pieniądze Sejmu na, na mieszkanie w Warszawie i a oprócz tego nie przeszkadza mu to dojeżdżać do, wysyłać swój zegarek, gdzie jak się chwalił w, w rozmowie z w fakcie, że wysyła swój zegarek i jeździ do, do Szwajcarii, żeby czyścić ten zegarek, bo w Polsce nie ma takiego miejsca, gdzie może czyścić swój zegarek, warte pewnie również fortunę. No, bardzo ciekawe postacie na jedynce... Zero spe...
1: Waste, no bo cały czas dba o to samą rzecz. Tak.
0: No i na tej jedynce też jest artykuł też głośnego tekstu z WP, dentysta Radosław Lubczyk, który zarobił również no, na czysto, jako dentysta, słuchajcie, to a propos e, o, sprywatyzowanej ochrony, jak będzie w sprywatyzowanej ochronie zdrowia, e, na czysto ten dentysta zarobił pół miliona złotych w ciągu roku. E, no to jest naprawdę e, niezła kwota i to, to pokazuje, jak e, co się dzieje, gdy się sprywatyzuje służbę e, zdrowia, ale panu e, Lubczykowi nie przeszkadzało w tym samym czasie, w ostatnich siedmiu latach, pobrać z kasy Sejmu ponad 778 tysięcy złotych z uwagi na swoją sytuację majątkową i to też jest jednym...
1: mi to takiego radnego z Krakowa, który był radnym, a jednocześnie pobierał zasiłek dla bezrobotnych, no, bo nie
0: miał innej pracy niż jako radnym. Sprawdźcie sobie. I on właśnie tam jeździ ten, 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 ten pan Lubczyk Ferrari, e, zarabia pół miliona rocznie na, e, e, na leczeniu zębów i jednocześnie pobiera pieniądze dla posłów e, ze względu na trudną sytuację majątkową. I to jest, to są jedynki, to są ludzie, którzy mają walczą o mandaty, którzy są już posłami z PSL-u, tak? Ja tutaj nie wchodzę w jakiś głęboki rycerz, wiadomo, że w pisie jest równie gorąco i zabawnie, nie? Ale jakby, jak idziemy jako trzecia droga i chcemy coś zmieniać, że tak powiem, i chcemy pokazać, że jesteśmy trochę lepsi od tamtych, no to może nie wystawiajcie na listę jak biorących pana Bartoszewskiego, który jak twierdzi Gazeta Wyborcza w swoim tekście, przywłaszczył sobie 17 milionów złotych od swojego przyszywanego ojca, nie wystawiacie na pierwszej miejscu pana dentysty, który bierze, zarabia pół miliona złotych i bierze pieniądze Sejmu. Nie... nie
1: wysyłajcie do mediów człowieka, który nie wie jakie są wasze główne założenia, I w a ogóle, po prostu to gdzieś jakby
0: i, centralnie. Tak, tak absolutnie, tak, jakby, więc jakby no, z jednej strony mi serce podpowiada, że no, jakby jestem roz, rozbity, tak? bo uważam, że, jakby, no, że PiS już naprawdę już powinien zostać jakoś tam ukarany za to, co robi w ostatnich latach, no ale z drugiej strony, no, jak patrzę na tych ludzi, to myślę sobie, że oni nie do końca Cóż traktują zamian. poważnie nas, tak? znaczy, że gdyby oni naprawdę chcieli przejąć władzę w Polsce, to by nie robili takich rzeczy. No to pan Zgorzewski nie byłby wicemarzałkiem Sejmu. To by nie pan, yy, pan Teofil nie był kandydatem do Sejmu, tak? To by pan Lubczyk nie był kandydatem do Sejmu z jedynki, tak? No. To by pan Komarewicz, prawa ręka Majchrowskiego, nie był do Sejmu. Znaczy, So, Hołownia nie jest jeszcze w Sejmie, nie... no proszę, a już jest w Układzie. Chciał wystawić
1: Giertycha, przypominam, tak? A.
0: No właśnie. Znaczy, what no. the fuck, znaczy no. człowieku, znaczy kim ty jesteś, panie Hołownia? Tak, tak jakby, dokładnie. Kim on jest? Mega zawód, no. E, no i, y, y, znaczy zawód, ja nie wiem, czy to zawód No jest. myślę, że no, na jakby... wiele ludzi
1: jest to zawód, no bo rzeczywiście on jednak na początku dosyć niósł ludzi jakby właśnie tymi, tymi swoimi postulatami tworzenia jakiejś takiej Takiego, takiego oddolnego ruchu. No i wiemy, że wielu ludzi, którzy są naprawdę sensowni, jakby byli pociągnięci tym, tak? Więc no szkoda, że to się tak kończy, bo to też wracamy znowu do, zrobimy ładną klamrę i wracamy do tego, że jakby to się skończy tym, że, te, że, ta, że ten tort będzie głównie podzielony pomiędzy Platformą i pisem, tak?
0: No i być może no przez swoją arogancję ta trzecia droga w ogóle nie wejdzie do Sejmu, no tak? tak? Bo ma ten może próg tak 8%. Być. No i de facto powinniśmy coś powiedzieć o Lewicy, ale tak naprawdę lewica to w porównaniu do, do tych innych partii to nie dostarcza specjalnie tematów do, do. Może też nie robi w ogóle jakiejś kampanii na razie za bardzo intensywnej. No, no co tam tam
1: do Senatu. No, to...
0: Tak, okay. no to jest spoko. Mu, Ikonowicz, Konowicz, tak. tak. I Konowicz tak. Ikonowicz będzie z Gdyni startować z ostatniego miejsca. To popieramy. Też popieramy, absolutnie. Nie
1: popieramy za to Biedronia na kampusie Polska przyszłość. A tak,
0: bo, bo, bo też po prostu oddali hołd po prostu Trzaskowskiemu. Tak. Masakra. Na, na marszu. Sami
1: się marginalizują w ogóle. Nie? No tak, no to znaczy, że oni od razu mówią,
0: że jesteśmy jesteśmy tak. tacy biedni no. i będziemy przy, będziemy grzeczną będziemy przystawką, grzeczni siebie, tak. będziemy grzeczną przystawką i właściwie nie wiadomo, co tam zrobimy, ale na pewno nie będziemy fikać i na pewno zrobimy koalicję, koalicję, tak jak pan tu prosił i, bo, i będziemy tutaj bardzo grzeczni i, tak na, i, i będziemy po prostu, weźmiemy cokolwiek nam zrzucą z tego pańskiego neoliberalnego stołu, tak? no, i, no i to oczywiście nie napawa nas z optymizmem, ale z drugiej strony, no... Konfeder- przy Konfederacji, Hołowni p- i Platformie, no to ta Lewica się wydaje być chyba taka w miarę najsensowniejsza chyba, nie?
1: No, raczej tak, no, jakby, jeśli ja bym miała powiedzieć na kogo dzisiaj, no, na kogo będę głosować, no to pewnie najprędzej na kogoś z Lewicy. Na
0: Hartmana, który... Od, który Jezu, nie, Jasiek,
1: prawda na niego nie, wiesz? Hartma,
0: <laughs> tak Hartman, pedofil też człowiek... Tak. Eee, Ale no. On nie wystartuje, więc oni go zdjęli z listy. Nie zdjęli
1: go. Tak. A, no to, dobrze, no to dobrze. Ale co
0: zrobili, myślę, i go stawiają za listę? To jest no tak, pytanie. No, no tak. dobra, no
1: to już popełnić błąd, ale potem się do niego przyznać, to jeszcze jest pół biedy. No.
0: No tak, więc, y, więc tam nie ma specjalnie nowych nazwisk na tej Lewicy. Nie ja ma... na
1: Szostak została przeniesiona. Z... A nie do końca wiadomo, A że nie wiadomo dzisiaj, czy dzisiaj stusałem, tak? że nie do
0: końca wiadomo. Bo
1: miała być na listach Platformy Obywatek KO, ale może tak, być ta, na listach ta, ta lewicy. białoruska
0: aktywistka, która no, robiła te protesty krzyczące.
1: Zakończymy może tak, że w trakcie naszej wakacyjnej przerwy stuknął nam rok naszego podcastu, roczek. pierwszy roczek. Yy, I jakbym chciała podziękować wszystkim, którzy nas oglądają. Ja jestem bardzo zadowolona zasięgów, które teraz osiągnęliśmy, też między innymi Twojemu świetnemu filmowi o żabce mhm. Polecamy go bardzo serdecznie. Yy, chciałam podziękować wszystkim, którzy nas oglądają, którzy nas yy, wspierają, którzy polecają te treści dalej, którzy piszą nam miłe słowa w związku z tym podcastem. Tak. Dla mnie to było wyjście ze swojej strefy komfortu, co mówiłam no na właśnie, początku, bo dosyć dłużej. Bo i... to się pierwszy raz pokazała tutaj Tak, upobliczienie yy, tak, swojego wizerunku jednak jako ruch ym, jest dla mnie trochę obciążające na to. No,
0: e, super easy.
1: A tak, dziękuję mi, dziękuję. Bardzo chciałam powiedzieć, że założyłam nawet tą samą sukienkę, którą miałam na pierwszym odcinku, żeby dokonać takiej klamry nice na ten rok, więc cóż, Janek, na no wszystkiego najlepszego ja z okazji naszego... Ja też, Tobie życzę wszystkiego
0: najlepszego i, i mam nadzieję, że będziemy to robić częściej. No niestety życie w Polsce dostarcza różnych tematów. No tak jak mówiliśmy, no teraz wakacje były, ale no, we wrześniu już pewnie, pewnie się częściej będziemy widzieć. Może w większym tak, in- intensywności. Tak, chociaż no oczywiście też powiem, no że ta, że ta polityka jest jednak... No nie jest e, zblecjonalne. Czasem tylko, wiecie,
1: no nie ukrywam, że jak byliśmy sobie Janek, byłam na swoich wakacjach, a ja byłam na swoich wakacjach nie, jakby no, to że... dysocjowanie jakby od tego i zajmowanie się tym, że, nie że jesteśmy jakby... sobie na wakacjach i przyjemnie i myślimy o innych rzeczach.
0: To też no, jest zdrowe i każdemu tak, to, tak, to polecamy. Ja tak. zrobiłem totalny detoks też od Instagrama, nie wchodzę tam tak. i, i ma, ja oczywiście mam ADHD, więc jak wejdę po prostu na tego Instagrama, to potem... Tam... To będziecie wiedzieli, bo da, będzie dużo storiesów. Tak, dużo i key, cassette, wiadomości codziennie e, odpisuję, ale po prostu też musiałem sobie zrobić przerwę i jeszcze tą przerwę na chwilę sobie jeszcze tam przedłużę. E, no ale też takie wrażenie, że właśnie no nic nie tracisz, nie? Że jakby oglądając to politykę, no jakby, że, że to od czego zaczęliśmy, że zaczynaliśmy od tego, że komentowaliśmy kwestie 800+, programów mieszkaniowych, że tutaj coś tam, nie? że tam przynajmniej był jakiś konkret, a tutaj jest co? No nawet nie do końca jesteśmy w stanie uwierzyć, że te propozycje programowe, o których oni czasem mówią, gdziekolwiek się przebijają, że oni traktują to poważnie, Także tutaj jedyne de facto chodzi o to, czy chcemy, żeby dalej rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy chcemy żeby jednak już przestało rządzić. I, I de żeby facto, zaczęła
1: rządzić, że de facto koalicja obywatelska jest jakimś, z jeszcze nie wiadomo kim, tak. tak? Biorąc pod uwagę to, co Korwin mówi, prawda, o wyborcach, no to jakby możemy być pewni, że po prostu będzie to też wybór pomiędzy tym, czy PiS zrobi koalicję z Konfederacją, czy Platforma zrobi koalicję z Konfederacją. No, to jest o
0: tyle ciekawe, że jakby jedyne, co jest ekscytujące w tej całej sytuacji, że nie, nie wiemy, co się wydarzy. I to jest no ciekawe tak. i mo- możemy mieć nadzieję, że ta nieprzewidywalność jednak też świadczy o tym, że Polska wciąż jest demokracją, że nie wiemy, kto wygra wybory, nie wiemy, kto będzie rządzić, że nie jest to, wbrew temu, co często mówią silni razem, dyktatura. Jest to demokracja ograniczona, często z wadami, gdzie ta wolność słowa jest ograniczona w różnych stopniu, ale gdzie gdzie różne patologie są niestety na porządku dziennym, ale wciąż jesteśmy, żyjemy w demokracji. Czego najlepszym dowodem jest to, że możemy taki program puszczać? W Polsce. Tak, więc yy, daj, dzięki za ten rok. Yy, dajcie lajka yy, pod tym, komentarz, udostępnienie. Wspierajcie nas yy, na Patreonie, na Bajkofi i co? No i do zobaczenia na mieście.
3: Następnym razem też poziaczki. Cześć!